0: Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 570 ja nazywam się Damian Paluhaka-Dachman i mam przyjemność ogromną gościć Bartłomieja Kluskę i Zbyszka Jankowskiego. Witajcie panowie. Cześć. Cześć i dzień dobry. Zbyszka znam, no można powiedzieć, że prawie 20 lat. No nie, z przerwami. Ja? Mhm. Do zał- Czasy załogi G, nie wiem jak... jak jak często wspominasz rzewnie załogę G, bo ja, bo ja z, mam ogromny sentyment do, do, do tamtych lat. No i, tak, tak. Mhm. i Bartka znam tak powiedzmy biernie, ale powiedzmy od czasów twojej pierwszej książki dawno temu w grach, która, która była takim... Pierwsza książka, która po prostu w tak ciekawy sposób zwięzły opisała właśnie, jak to pięknie jest po tytule, jest ten czas pionierów szkice z historii gier komputerowych, bo wiecie, no, ja, ja wszyscy jesteśmy w podob... znaczy, jesteśmy w podobnym wieku, mi się wydaje, że my z, z Bartkiem to chyba nawet ten sam rocznik I, i pamiętamy te początki. Mamy to szczęście, że, że przeżyliśmy te lata rewolucji w grach, ale ja bym chciał, właśnie, próbuję sobie uporządkować w tę rozmowę, bo teraz. Trochę się spieszyłem, bo jednak zastanawiałem się od czego, od czego zacząć, czy od, czy od przedstawienia Was, ale z myślę, że wszyscy Was znają, ale chyba wiecie, tak, tak zrobię, że, 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 że tak od, od tego zacznę.
1: To ja tak jeszcze Ci tutaj, może ja Ci tak troszeczkę pomogę, bo wspomniałeś o tych czasach na początku załogi G i, i zapytałeś się, czy, czy wspominam, a ja chciałem się wyrwać ale później kontynuowałeś. Chciałbym się wyrwać, że, że jak najbardziej wspominam i, i chyba mam tak, że z wiekiem wspominam coraz częściej, e, a, a nie coraz rzadziej. Im dalej od tego, kiedy tworzyliśmy właśnie ten magazyn e, i, i całe to wydarzenie, właśnie. No to w sumie też taki wiek e, przecież i, i szkoły średniej i jakichś tam takich no młodych czasów, więc, więc jak najbardziej tak wspominam. E, super, no.
0: Właśnie, bo bardzo się zapytać, czy ty kojarzysz w ogóle załogi G, bo jesteś ekspertem? Wydaje mi się, że w swojej pracy bardzo często zanurzasz się w archiwach prasy o grach, top sekrety, bajtki, prawda? Secret Service i tak dalej, ale czy kiedyś też nie wiem, śledziłeś te, 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 te złote czasy zinów, zanim, powiedzmy, internet, jakby no już właściwie te wszystkie portale przejęły? przejęły ten rolę i w ogóle YouTube też przejął jakby główną pałeczkę do, do tego, w jaki sposób poznajemy gry. I, i...
2: Oczywiście, że pamiętam. To są w ogóle znakomite czasy. Ja mam też ten przywilej, że jestem w internecie prawie od jego tutaj polskich początków, bo zaczynałem już w drugiej połowie lat 90., kiedy to jeszcze było bardzo ryzykowne hobby, bo co miesiąc przychodził rachunek od telekomunikacji polskiej i było zawsze przed, na, na dzień przed przyjściem nasza był ten właśnie stres, jaki ten rachunek wykręcimy. Właśnie te magazyny ówczesne to było bardzo fajne wtedy, ponieważ no pozwalało się jakby zapoznać się, ściągnąć, zapoznać się jednak offline. To też jest bardzo ciekawe z punktu widzenia medioznawstwa, no bo to wtedy jeszcze ten internet próbował przejmować, jakby kopiować formy to Takiej tradycyjnej prasy, uh-huh. prawda? Ukazujemy się raz na tydzień czy raz a, na tak. miesiąc, a przecież, a przecież tych tytułów było więcej: był Walec magazyn, było, później to się przerodziło w Esencję, był, był Fahrenheit, prawda? Uh-huh. Fantastyczny i to się wszystko znakomicie wtedy pobierało, to się, to się czytało, natomiast forma była elektroniczna, natomiast jednocześnie metody dziennikarskie były jeszcze, prawda, analogowe. Dla mnie to było bardzo fajne, bo ja przecież też się z analogowych czasów wywodzę. Prawdę mówiąc, wolałem bardziej te czasy, właśnie złote czasy zinów niż, niż to, co jest, jest teraz. Ale no może to też kwestia wieku. Aha,
0: aha. Jeszcze zanim no, prawda załoga była, to były te scenowe takie gazetki, które teraz, nie wiem, czy, czy Bartku, czy zaglądasz, jak, jak gdzieś trafi ci się jakaś dyskietka z Atari, czy jakiś, nie wiem, jak to był, Zygzak chyba był taki magazyn, czy jakieś takie ziny na, na, na tym czasami przeglądasz, żeby, żeby przenieść się w... w ten inny świat wiesz, w czasie do, do tamtych lat. No,
2: tak, było tego dużo. To nie trzeba jakby przeglądać starych dyskietek, bo część zwłaszcza tych amigowych zinów jest, jest dość dobrze zarchiwizowana. Oczywiście nie ma kompletnych jakby tutaj archiwów, ale jest to jednak w jakiś sposób zarchiwizowane. Bardzo fajne czasy, też dużej swobody, no bo o ile już te właśnie ziny takie internetowe, tworzone w HTML-u, to już jednak tam była pewna redakcja, pewna korekta, pewien taki profesjonalizm no te disk magii, no to przecież to polegało na tym, że to otwierał człowiek jakiś tam e- edytor, taki wewnętrzny i pisał, co mu ślina na język y- przyniesie i te teksty hmm. ciągnęły się. Były bardzo długie, często chaotyczne, często właściwie sam autor nie wiedział o czym i często do końca tego tekstu ani on, ani czytelnik nie dowiadywali się o czym, o czym to było, więc wartość merytoryczna tych disk magów, jeśli chodzi o ich y- tutaj y- warstwę tekstową jest y- chyba jednak y- nie za duża, natomiast wartość właśnie sentymentalna Taki ładunek nostalgii za tymi czasami właśnie, kiedy ta demoscena tutaj rządziła, kiedy te właśnie dysk magii razem z demami, razem z różnymi grafikami rozsyłało się właśnie na dyskietca, wcześniej na kasecie, kiedy się smarowało znaczek jakimś mydłem, żeby go potem oderwać, wyczyścić, znaczek pocztowy wyczyścić ze stempla i wykorzystać jeszcze raz w ramach takiej walki właśnie z systemem, z Pocztą Polską, która zresztą obdzięczała się tym, że notorycznie gubiła przesyłki prawda, z tymi zinami mhm. i idemami, no to, to, to były po prostu no, z, z, złote czasy. Nostalgia, natomiast no, chyba to już oczywiście nie, nie, nie wróci, możemy sobie pospominać. natomiast faktycznie jeśli ktoś, jakiś historyk by chciał kiedyś spisywać te dzieje właśnie em, demosceny, no to, no to będzie miał właśnie ciężko ze względu na fragmentaryczność archiwów i jednak te wspomnienia, prawda, każdy miał inne, i ciężko tutaj o jakieś, powiedzmy,
0: historyczne konkrety. Te dzienniki, te reportaże z tamtych, z tamtych czasów, to, to, to były takie. takie... Przyjechałem pociągiem, dojechałem tutaj na stację, tu jakaś anegdota związana z stacją, później opis, co można było zobaczyć, te, 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 te spartańskie warunki, bo ja może nie, nie byłem na wielu takich party, ale ale pamiętam, że, że spało się gdzieś na podłodze i ten. Panowie, no tak trochę chaotycznie zacząłem, bo, bo z jednej strony chciałbym oczywiście porozmawiać o, o tym głównym powodzie, dla którego się spotykamy. Jest to wydanie najnowszej książki Bartłomieja pod redakcją właśnie Zbyszka. Książka się nazywa Legendy gier wideo. No, to jest bardzo ciekawa produkcja. Tak w nowym stylu opisujesz Bartku historię gier wideo właśnie przez pryzmat jak to wcześniej powiedziałem i tak to podpatrzył zbyszek to mi się bardzo też podpa- że przez pryzmat właśnie tych największych twórców i nie wiem chciałem was zapytać w ogóle przede wszystkim zacznę od Bartka jak to się stało że, że w ogóle e- zainteresowałeś się grami i że po latach najbardziej cię interesuje właśnie ta historia, że jesteś takim jedną z niewielu osób, która się tak na poważnie zajmuje tą historią gier w Polsce, która ją od lat dokumentuje i wydaje książki. Nie tylko, bo też oczywiście publikujesz w chyba we wszystkich magazynach, które na szczęście jeszcze istnieją i, i Czyli w dwóch też, tak wiesz,
2: więc nie jest to jakby przesadne osiągnięcie, bo <grym> one są dwa, prawda? No, tak, ale właśnie <grym się zeszły>
0: y, y, Pixel przez wiele lat, y, nie wiem, czy... czy, czy y, ale to nie było jeszcze jakiegoś y, y, magazynu, nie pojawiał się wcześniej, zanim, zanim te, 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 te ty, tylko dwa zostały? Bo mi się wydaje, że, że y, twoja kariera takiego publicysty, felietonisty i, i historyka gier jest, 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 jest długa, no, nie? że to się chyba też nie zaczęło po prostu od, od dawno temu w grach y, bo ja zastanawiam się, czy dawno temu w grach to nie była twoja jakaś taka praca dyplomowa, która, która się po prostu później zmieniła w książkę. Czy to był taki, czy w ogóle studiowałeś historię albo, albo, albo kulturoznawstwo? Skąd ta pasja w ogóle u ciebie?
2: Ja jestem historykiem z wykształcenia, ja mam doktorat z historii, oczywiście nie z, nie z gier, natomiast faktycznie jestem, jestem takim historykiem, że mam na to po prostu papiery i mogę się o, po prostu okazać papierami, że to jest faktycznie nie moje hobby, tylko tylko mój zawód. Oczywiście nie nie do końca jakby ten warsztat historyka takiego zawodowego ja tutaj wykorzystuję w takiej pracy tutaj przy grach, to jest jednak bardziej ten warsztat dziennikarski. Ja w ogóle zaczynałem w internecie, paradoksalnie zaczynałem w internecie, jak ten internet raczkował, to był portal Hoga, już chyba tylko najstarsi internauci pamiętają taki boom na początku XXI wieku na portale, że pojawiały się jakieś takie dziwne właśnie portale, że był Onet, była wirtualna Polska, ale też właśnie kilka takich pomniejszych, w tym między innymi Hoga charakteryzowało się tym, że to było po prostu, no nie chcieli wyglądać jak duży portal, natomiast wystarczyło zobaczyć honorarium za teksty dla autorów, żeby okazywało się, że to jest po prostu jakaś tam działalność amatorska, natomiast faktycznie zaczynałem w tej tej chodze szlifować właśnie warsztat. Później pisałem jeszcze do kilku innych jakichś portali internetowych, tam wypatrzył mnie redaktor poprawa z CD Action, który mnie zaprosił w ogóle do do magazynu papierowego właśnie, do CD Action, to wydawało mi się wtedy niesamowitą nobilitacją, internet raczkował, a a, a tu mnie zaprasza prawdziwy magazyn, na piśmie będę się ukazywał i, i, i tak dalej. Honoraria były też wtedy wyższe wyraźnie na papierze. Taki tekst dostawało się dość przyzwoite. Ja wtedy byłem studentem. Dostawało się dość przyzwoite za to pieniądze w połączeniu z jakimś tam stypendium. Można było już nawet sobie nieźle jako student nie mający zbyt wielkich potrzeb prawda tutaj pożyć, pobalować. Natomiast wydawało się wtedy nobilitacją. I tak mi się ten papier spodobał, że w tym zostałem na wiele lat. Dawno temu w grach to są przeredagowane i uzupełnione artykuły, które ukazywały się właśnie w CD Action. Wiadomo, w gazecie, w czasopiśmie są, to jednak jest mniej przestrzeni, trzeba troszkę się tutaj streszczać. W dawno temu brak miałem tej przestrzeni troszkę więcej. Książeczka i tak jest bardzo, bardzo cienka, natomiast faktycznie ją wtedy wydałem sam, sam ją złożyłem, sam robiłem redakcję i korektę między nimi, dlatego pojawił się tam niejaki Steve Sinclair, <śmudzić> który oczywiście nie istnieje tak i nie istniał. tak. No to w, pod tym imieniem tam no, składałem sobie sam w Wordzie, w wciążce Times New Roman, to oczywiście, co gorsza, w Wordzie składałem też, projektowałem też okładkę, więc to była straszliwa matroszczyzna. Nie miałem też żadnych pieniędzy na, y, na promocję, nikogo nie znałem faktycznie y, 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 w branży. Sam sobie to y, gdzieś wciągałem na dziewiąte piętro do kawalerki, tę książkę, y, cały nakład y, wnosiłem z, z, z ówczesną dziewczyną, prawda? No to miałem ciężkie chwile, bo po prostu nie było tego gdzie trzymać, natomiast potem oczywiście też zaczęło się sprzedawać, ja też to pakowałem, wnosiłem na pocztę, wieczorem rozliczałem to od strony fiskalnej, no jakaś bezsensowna kompletnie działalność debiutanta, który po prostu kompletnie tego nie rozumiał, ale jednocześnie miał to jakieś tam tankowe korzenie do it yourself, chciał to wszystko robić z pominięciem wydawnictw, też ja trochę nie wierzyłem, że to może zaciekawić jakichś większych wydawców, no wtedy faktycznie mało kto pisał o historii gier, a już książek to no chyba nie było oprócz jednej Biblii Komputerowego Gracza sprzed kilku lat. K- kilka no, lat ta książka się
0: strasznie zastarzała. Przepraszam, że ci wyjdę słowo, Batku, mm-hmm. ale, ale ja ostatnio zaglądałem, bo jak mówię, ja, 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 ja bardzo lubię... Ja nie wiem, jak, 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 czy pamiętasz jeszcze takie publikacje, jak 100 gier na 3 komputery albo przewodnik po ZX Spectrum, gdzie... Znaczy jak w przewodniku po ZX Spectrum tam część o grach to było zaledwie, nie wiem, 10 stron, ale, ale sama ta książka... W, wydana w drugiej połowie lat 80 która do mnie trafiła, zanim chyba nawet miałem swoje pierwsze Atari, a, wtedy Spectrum, czyli jako Timex, to, to był w szkole gdzieś tam, nie wiem nawet, jak on się znalazł po prostu w tej pracowni komputerowej i to było niesamowite, fascynujące, ale ta bibelka komputerowego grecza, ona się fatalnie zastarzała, bo to jeszcze były chyba czasy właśnie takie przedinternetowe, grafiki tam jest mało, bo tam jest kilka zdjęć, więc wszystkie te opisy są na zasadzie takich anotacji, więc w ogóle to jest, to jest spartańskie i w ogóle to jest niesamowite, jak, jak to się wszystko rozwinęło, a twoja produkcja jednak, no ona była troszeczkę później już wydana, ale już właśnie, no tam, tam była treść, tam był jakiś układ, mimo, że tak powiedziałeś, że to były przeredagowane teksty, ale one się układały w jakąś historię i dlatego na przykład no bardzo się cieszyłem, jak kilka lat później napisałeś wraz z Mariuszem Rozwadowskim bajty polskie, bo to już była też taka, wreszcie ktoś ty, w tą historię, y, tych, tą pionierską historię y, polskich y, gier opisał, no ale już nie chcę bardzo chodzić w dygresję, bo przepraszam bardzo, że ci wszedłem w sobie, ale jak wspomniałeś o Bibi kontra kontrowagoracza, to aż mi się tak e, zaświeciło, bo dosłownie tydzień temu znowu ją przeglądałem, kiedy byłem na starych śmieciach i, i, i patrzyłem na te wszystkie, na te wszystkie książki.
2: Tak, ona się zasarżała, musiała się i ona była faktycznie pisana w czasach przedinternetowych, więc dostęp do takich bardzo podstawowych informacji, na przykład jest, nie wiem, Frogger, wydawca nieznany, producent tak. nieznany, tak, no na Boga, dzisiaj to jest hmm. dwa kliknięcia, tak i wiemy, kto wydał jakieś ważne gry, prawda, a wtedy faktycznie, żeby dotrzeć do takich informacji, to nie było takie, takie oczywiste. Ja pisząc dawno temu tym grach, miałem już troszkę łatwiej, bo tego internetu troszkę było, natomiast on też był bardzo, oczywiście, wtedy jeszcze wtedy jeszcze pusty, no, nie było takich po prostu rzeczy, jak Wikipedia, jak media społecznościowe, które pozwalają dotrzeć do, do ludzi, po prostu kogoś zapytać. Tak? Ja mogę teraz autora jakiejś gry, na przykład niszowej, gdzieś dorwać na Facebooku, zaczepić i prawdopodobnie on mi odpowie. Wtedy tego oczywiście wszystkiego nie było. Nie było banalna sprawa, choćby czegoś takiego jak zdigitalizowane archiwa dawnych magazynów. Teraz, nieważne, czy chodzi o Bajtka, czy to psyklet, czy chodzi o jakieś brytyjskie magazyny dotyczące ZX Petrum, na, na przykład krasza. tak? To wszystko gdzieś tam jest. W, w ciągu kilku kliknięć, tak? to powiedzmy jest taka trochę szara strefa, no bo tam prawa autorskie są nie zawsze dość jasne. Natomiast można to sobie kliknąć, można to sobie znaleźć. Ja pamiętam, że jak ja chciałem coś przepisać z bajtka, no to chodziłem normalnie do takiej biblioteki analogowej. Tam czekałem godzinę, aż mi przyniesie tam bibliotekarz taki, po prostu taką szyfkę bajtków z epoki. Tak, I ja potem przepisywałem albo robiłem właśnie jakieś notatki tak, z tych artykułów z, z, z bajtka. Takie to były wtedy właśnie... Czasem. Ale
0: jakże romantyczne czasy, jakie, jakie wspaniałe, jakie do nich myślisz. No jesteś jak
2: właśnie taki. No, a do tej pory boli mnie kręgosłup, jak właśnie myślę Aha. o tych całych dniach spędzonych, spędzonych w bibliotece nad starymi rocznikami gazet, które teraz po prostu są w zasięgu dwóch, trzech kliknięć. Dostęp do wiedzy jest gigantycznie po prostu większy. To jest fenomenalna sprawa. To też jest chwała dla starych graczy, dla twórców. Ponieważ no jak przyjrzymy sobie inne media, to nie jest takie oczywiste, że na przykład jest takie, są takie oddolne ruchy właśnie yy, takich archiwistów, którzy właśnie choćby biorą te stare bajtki i je po prostu skanują je potem wrzucają do sieci, tak, albo właśnie gdzieś zbierają tak. stare gry, zgrywają sta- ze starych kaset i są te archiwa, na przykład głową spektrum, prawda? Gdzie można właśnie prawie każdą grę, która pojawiła się na spektrum, można po prostu tam ściągnąć, na jest opisana, jest, jest okładka, są jakieś screeny. Jest katalog autorów, więc można sprawdzić, czy na przykład dany autor nie napisał czegoś jeszcze w ciągu dwóch kliknięć, i to wszystko się dzieje oddolnie. To jest, to jest fenomenalne, gdy inne media, choćby film, prawda, mają jakieś granty, jakieś instytuty badawcze, prawda, jakieś właśnie tego typu sprawy, prawda, odgórnie finansowane też i odgórnie animowane. Tak tutaj na przykład właśnie miłośnicy gier się oddolnie zupełnie tutaj. Mhm zrzeszają, tak jak Atari Online, taki polski serwis, prawda, który gdzieś zbiera w ogóle jakieś kompletnie niszowe gry, nagrywa jakieś wielogodzinne wywiady z jakimś autorem, który gdzieś tam w 93 roku napisał jedną grę na Atari, potem zniknął, a teraz do niego dotrzemy i będziemy go przez trzy godziny wypytywać, jak to było robić w 93 roku jakąś grę na, na Atari. Fenomenalna sprawa i tak jak mówię, to jest chyba fenomen tej, tej branży, że my, że my po prostu pamiętamy, chcemy pamiętać o tej yy, historii, no a tym, którzy chcieliby pamiętać, a nie wiedzą, jak się za to zabrać, to właśnie jestem jeszcze ja, żeby to opisywać i można sobie wtedy to jeszcze poczytać.
0: Ja się tylko tak trochę obawiam, że przez to, że te gry się zmieniają, coraz trudniej powiedzmy je z- zarchiw- zarchiwizować, żeby do nich wrócić e- tak po latach, nie? żeby tak, prawie, że zostają nam te-, te klipy wideo z niektórych gier, ale one giną bezpowrotnie, a, a to archiwum starych tytułów czy starych produkcji e- przez to, że nie wiem, tak mało zajmowało i, i-, i- bo kompletnie nie wymagało stałego połączenia z serwerem, jak się grał w jakąś gierno. To jest. Nie wiem, ja się tak obawiam, jak, jak to będzie wyglądać na przykład za, za, za 20-30 lat. Nie? Te, te... No właśnie, to jak, jest
1: jak... Jak... Ciekawe, ciekawe, co powiedziałeś, bo wydaje się, że za 20-30 lat, gdy ktoś będzie chciał sięgnąć na przykład po Destiny 2 w takim jej wiesz, pierwotnym kształcie, będzie to niemożliwe praktycznie rzecz biorąc, bo gra jakby cały czas ulega zmianie, czy też ulegała, część została wykasowana przez samych twórców zresztą, którzy zmienili cały lore, także w przeciwieństwie do tych starych gier, które rzeczywiście gdzieś oddolnie, jak Bartek przed chwilą powiedział, można czy też właśnie są ludzie, którzy to cały czas jakoś tam archiwizują i się tym pasjonują, tak bardzo ciekawe jest, jak to będzie wyglądało w przeszłości, bo Trudno sobie wyobrazić, żeby te dzisiejsze gry były właśnie w taki sam sposób, w jakiś umiejętny i ciekawy sposób zarchiwizowane, ale w ich pierwotnym kształcie, bez tej zmiany takiej, która później następuje. To samo zresztą chyba jest w filmach, że właśnie powstało już dawno temu jakieś tam w USA właśnie przedsięwzięcie ku temu, żeby archiwizować oryginalne rzeczy, a nie te, które później zostają gdzieś tam zmieniane i poprawiane, a nie daj Boże wręcz uszkadzane przez, przez nawet samych reżyserów.
0: Tak, słynny przypadek Gwiezdnych Wojen, gdzie, gdzie ta odspecjalniona edycja e, oczywiście w drugim obiegu, no, święci niesamowite triumfy, bo, bo praktycznie mhm. jest jedyną taką wysokiej jakości kopią e, tych oryginalnych filmów, poprawioną, wiesz, pozbawionych tych wszystkich e, nowych elementów. A propos właśnie pisania o grach i tak dalej. No, Zbyszku, no ty jesteś co? zawodowym redaktorem naczelnym Eurogamera. Ile to już lat?
1: Oj, wiesz co, no, ponad 10 lat. W tym roku 11 lat, jeśli chodzi o Eurogamera. Tak, no bo to był 2012 rok, więc w tym roku płynie 11, 11 rok, można powiedzieć, tak.
0: To można powiedzieć, że można się z dziennikarstwa czy w ogóle z pisania o grach utrzymać w Polsce i żyć, czy, to jest, czy, czy jednak nie, czy jednak to jest tylko taki wstęp do, do jakiejś takiej poważnej kariery, bo y, na przykład w, y, w marketingu, w grach, w pr może, nie wiem, mentalnie można małymi krokami przejść też do, do, do projektowania gier, ale właśnie tak zastanawiam się, czy, czy to jest sport dla młodych ludzi i ewentualnie dla osób, które mają pewną wyrobioną pozycję, no tak jak tu Zbyszku jesteś czym, czy jak ty Bartku, Jesteś uznanym historykiem, autorem wielu publikacji. I tak też zapytam Cię Bartku, czy w ogóle czy to jest Twoja główna praca, czy, czy jednak to jest niemożliwością, jestem. Bo, bo piszesz też tam scenariusze do, do komiksów. No, na przykład niedawno ten, ten taki, taki zestaw, który wydał. Wydało Idea Head związane z Commodore C64. Tam się pojawiły materiały, taka książeczka, chyba C64, życie po życiu. Ja, przepraszam, jeśli nie pamiętam dokładnie tytułu.
2: Tak, to jest tak. To jest książeczka o nowych grach na Commodore C64, o grach, które powstały już po bankructwie firmy Commodore i po zaprzestaniu produkcji tego komputera. Okazało się, że ten komputer po prostu znakomicie żyje mimo tego, że powinien być dawno martwy i właściwie tak jak się dzieje z innymi platformami, prawda, że one normalnie mają ten okres swój jakby życia, później przychodzą następne generacje konsol, następne tutaj nowsze komputery, nowe platformy i te stare gdzieś zginą, na Commodore sobie funkcjonuje i funkcjonuje całkiem, całkiem nieźle. Postanowiłem to, to opisać. Tak, no ja piszę właściwie wszystko, co się da i gdzie jest zapotrzebowanie. Mam też to szczęście, że tutaj w Łodzi, gdzie mieszkam, budujemy centrum komiksu i narracji interaktywnej, taką chyba największą w tej części Europy ekspozycję stałą poświęconą właśnie fenomenom komiksu i i gier wideo, czyli tak naprawdę, którą tutaj mądrzej nazywamy narracją właśnie interaktywną. Ta ekspozycja będzie otwarta jesienią, więc tutaj mogę się też jakby wystawienniczo troszkę udzielać i i to jest też moje tutaj podstawowe w tym momencie źródło dochodów, natomiast pisanie Pisanie, no to jest jakby temat na zupełnie inną rozmowę. Tutaj wiadomo, że, że honoraria są dość uważająco niskie, natomiast no po prostu trzeba pisać szybko i wtedy da się jeszcze z tego przeżyć. Szybko i dużo. Mm-hmm, hmm.
0: Panowie, to Was zapytam tak w takim razie, kto wpadł na pomysł legendy, legend gier wideo w, w tej formie? No bo znaczy rozumiem, że. W, większość roboty, prawda, no, wykonał jednak Bartek, ale, ale właśnie jak, jak kształtowała się wasza współpraca przy, przy, przy tej książce? skąd pomysł właśnie na to, żeby, żeby tak przedstawić tę, historię tych, tych, wybitnych twórców gier i, i tak to poukładać, nie? I, I też właśnie, jak mówię, no, jak ta współpraca wyglądała i, i to jest chyba pierwsza książka tak nowego wydawnictwa Gamebook. I czy, czy tak, planujecie tak. na przykład w kolaboracji yy, coś więcej? Ale to powiedzmy na później zostawmy to. to odpowiedź, ale to właśnie tak zostawmy.
1: Dobra, to może ja zacznę od tego, skąd się wziął pomysł, yy, bo no, prawda jest taka, że gdzieś tam dwa lata temu yy, myślałem sobie właśnie nad różnymi koncepcjami co do, co do jakiegoś tam yy, co do próby, podjęcia próby w ogóle yy, wydania czegokolwiek yy, właśnie książkowego i zapisałem sobie wtedy jakieś tam różne pomysły, różne, różne jakieś tam koncepcje, nawet jakieś tam tytuły, które teoretycznie książki mogłyby mieć. No i jedną z nich właśnie był taki zapisek najwięksi twórcy gier chyba tak to brzmiało, gdzieś tam długopisem. No i to gdzieś tam sobie leżało, 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 aż w końcu jakby wróciłem do tego, do tego pomysłu, że chyba jednak rzeczywiście można by było spróbować wydać książkę właśnie o grach i i, i zaczął mi ten pomysł się coraz bardziej podobać. Natomiast ja wiedziałem jedno, ja jakby myśląc o twórcach gier nie chodziło mi o tych twórców dzisiejszych, tylko właśnie takich jakby taki przekrój wszystkich, może nie wszystkich, ale takich kluczowych, ważnych nazw, różnych twórców A nie tylko pionierów, ale właśnie tak, żeby pokazać jakby na przestrzeni wielu, wielu lat różne różne ciekawe osoby, które tworzyły gry. No i ja wiedziałem, że ja jakby sam się tego nie podejmie. Z racji, że po pierwsze no to do do czegoś takiego trzeba mieć nie taką pobieżną, ale rzeczywiście autentyczną, autentyczną wiedzę no i też odpowiedni warsztat, odpowiednie umiejętności i tutaj nie będę tutaj, to nie jest jest wymyślone, to jest autentyczna sytuacja, pomyślałem sobie tak jest w Polsce tylko jedna osoba, która może to napisać moim zdaniem no i tą osobą jest właśnie Bartek Kluska i gdy sobie o tym pomyślałem to jakby od razu zrodziła się koncepcja, żeby się oczywiście z Bartkiem skontaktować, zaproponować mu współpracę Przede wszystkim zaciekawić pomysłem, przedstawić pomysł. I tak się stało w sumie. Spotkaliśmy, to znaczy porozmawialiśmy, zadzwoniłem do Bartka, porozmawialiśmy telefonicznie. No, wydaje mi się, że jakoś ten pomysł mu się spodobał, bo kilka, kilka tam, powiedzmy dni później, wysłał już takiego maila bardzo, bardzo konkretnego. I oczywiście od tego momentu zaczęła się już jego jakby tutaj rola i, i, i przejął w pełni koncepcję, y, znaczy przejął w pełni jakby tutaj, wiesz, y, y, no, pracę nad, nad, nad książką. Y, no tak to z grubsza wyglądało, no ale teraz y, co więcej, o to to może powiedzieć Bartek.
0: No właśnie Bartku, bo ja, ja wiem, że, że te częściowo też we wstępie do, do swojej książki y, o tym piszesz, ale właśnie zanim jeszcze ktoś sięgnie do książek, właśnie chciałem dowiedzieć się też, jakim kluczem dobierałeś to i właśnie jak ta twoja praca nad, nad tym pomysłem wyglądała.
2: Praca nad książką zaczęła się właśnie od przede wszystkim od takiego bycia szokowanym i zaskoczonym, że w ogóle, że ktoś w, w tych tak trudnych dla druku i właśnie czytelnictwa czasach chce w ogóle zaczynać przygodę z, z, z wydawaniem książek, dlatego a odpowiedź na tego maila pierwszego, na ten pierwszy punkt kontaktu trwa kilka dni, bo nie mogłem po prostu wyjść z szoku. A jak już z tego szoku wyszedłem, właśnie się okazało, że to jest faktycznie na poważnie, że będziemy robić właśnie w Polsce, gdzie kilka tysięcy egzemplarzy książki to jest bestseller, gdzie właściwie był wtedy COVID, tak? Po początku jakiegoś poważnego kryzysu gospodarczego, więc mm-hmm. każdy myślał, jak zapłacić rachunki, a nie dopiero, żeby za książkę zapłacić, tak? To, żeby kupić książkę, prawda? Że ktoś tutaj próbuje właśnie jakby wydawać książki to ja pomyślałem, właśnie też chciałem nawiązać do tej mojej pierwszej książki, no bo ja, tak jak, ja potem zacząłem grzebać w tej historii właśnie dokładniej i na przykład bajty polskie, też tutaj wspomniane, to jest taka książka, gdzie my się tam z Mariuszem Rozwadowskim dogrzebujemy właśnie takich już rzeczy, których nikt wcześniej nigdy nie wiedział. Na przykład znajdujemy pierwszą polską grę w ogóle komputerową, pierwszą polską grę na mikrokomputer, jakieś takie... docieramy do takich rzeczy naprawdę, no jak trochę taki Indiana Jones, prawda, który gdzieś tam szpera właśnie jakieś takie skarby, których nikt po prostu wcześniej przy, przy, przed nim nie, nie odszukał, natomiast dana temu gra była taką książką wprowadzającą właśnie, bo też nie było potrzeby innej w, 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 te, w tę historię gier wideo pokazującą, że taka historia w ogóle istnieje i te legendy Gier wideo też właśnie miały nawiązywać do tego, miały pokazywać właśnie takim osobom niezaawansowanym w historii. Dlatego kryterium doboru bohaterów jest właśnie takie przede wszystkim, żeby pokazywać różne, przez tych bohaterów niejako, pokazywać różne aspekty historii gier wideo. Czyli pokazujemy na przykład twórcę pierwszych konsol i później twórców gier na konsolę. Pokazujemy właśnie twórców takich jak Bedroom Coders, jak ci y, młodzi ludzie, którzy na początku lat 80. w Wielkiej Brytanii y, właśnie gdzieś y, zamiast się uczyć, zamiast chodzić do szkoły to i y, że y, y o zwanej tak normalnej pracy, jaką byli ich rodzice, to właśnie dostają po swoje ZX Spectrum i na tym ZX Spectrum y, właśnie wy, wyczyniają jakieś cuda i okazuje się, że zarabiają znacznie więcej na jednej grze niż rodzice na przykład rok chodząc do takiej prawdziwej y, pracy. Nie chciałem też oczywiście się powtarzać, bo takich właśnie przygodowych bedroom coders to ja mógłbym wielu wymienić. Natomiast wymieniam jednego, Matthew Smitha, twórcę Jetset Willy gry, Spectrum, od której zresztą zaczęła zaczyna się moja przygoda z graniem. I chodziło o to, żeby nie powtarzać się, że jeśli mamy już taki właśnie przykład takiej postaci, no to szukamy kogoś, kto będzie reprezentantem innego nurtu w, w, w grach. Pokazałem na przykład Chrisa Robertsa, który jako pierwszy przeżywał taką fascynację grami widzianymi jako jako zamiennik interaktywny, zamiennik kina. On tworzył przecież te Wing Commandery swoje, to miały się one, to były symulatory lotnicze, ale tam było na tyle dużo przerywników, takich coraz bardziej filmowych w kolejnych częściach, ponieważ on chciał, żeby gracz poczuł się jak gwiazda hollywoodzkiej produkcji, co oczywiście jak na ówczesne czasy udawało się na tyle, na ile właśnie pozwalały możliwości ówczesnych komputerów. Z drugiej strony jest David Brabem, który też przecież działał w środowisku kosmicznym, jak Roberts, tutaj jest gra Elite, jest Frontier, prawda, no to i tylko, że on z kolei właśnie uważał, że nie będziemy dawać graczom żadnej fabuły, po prostu dajmy mu jakieś ramy, jakiś świat, w którym on się może... Taką piaskownicę grać, taką, tak. Tak, taką piaskownicę właśnie poruszać i gracze sobie stworzą swoje własne opowieści, że nie trzeba ich prowadzić za rączkę, prawda, no i Oczywiście, że ja nie, nie znam takiej sytuacji, żeby ci panowie dyskutowali o tym między sobą, natomiast obaj tworzyli gry właśnie dziejące się w, w, w kosmosie, prawda? A obaj chcieli, obaj przedstawiali takie zupełnie bardzo epickie właśnie opowieści, no ciężko wybrać sobie coś bardziej epickiego niż po prostu praktycznie nieskończony wszechświat, prawda? No to więc, a jednak obaj zupełnie inaczej podchodzili do, do, yy, właśnie do tworzenia gier do. Do tego inaczej próbowali zdefiniować potrzeby graczy i to właśnie w co gracze chcą grać i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tutaj opowiadał o wszystkich, natomiast właśnie taki był klucz doboru. Pokazywałem na przykład właśnie Willa Wrighta, który tutaj w swoim SimCity chciał też, po prostu nie dał graczom żadnego celu, żadnej misji, tak, żadnej księżniczki do uratowania, żadnej żadnego bossa do pokonania na końcu tylko po prostu dał miasto i rób sobie w tym mieście to chcesz, sam sobie i w nim cele to się początkowo wydawało absurdalnym pomysłem, dlatego nikt tej gry nie chciał wydać na, na początku, dopiero później się okazało jak to jest po prostu fenomenalny nośny pomysł, ile tych simów następnych powstało natomiast też takim zasadniczym kryterium które dla mnie było osobiście ważne jest to, że ja musiałem po prostu te gry lubić. Kiedyś ja do tych gier wracałem teraz yy, tworząc książkę, dlatego trwało to trochę dłużej niż pierwotnie panowaliśmy, bo ja po prostu te gry, o których pisałem, chciałem sobie chociaż na chwilkę przypomnieć. Czasem ta chwilka po prostu powodowała, że zarywałem noc na przykład właśnie przy SimCity yy, hmm. i, 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 i potem musiałem wysyłać właśnie trudne maile Zbyszkowi, że niestety kolejny rozdział znów się opóźnił dla odmiany i że jednak i że jednak będziemy musieli na jakby gotowy maszynopis poczekać jeszcze troszkę dłużej, ale no to winni są autorzy, bo tworzyli tak fenomenalne gry, że ja po latach do nich po prostu chętnie wracałem i nadal bawiłem się świetnie, dlatego też dla mnie było ważne, żeby to faktycznie i mam nadzieję, że to widać w książce, że ja po prostu lubię tych bohaterów, to są postaci może nieidealne, może mają swoje wady, może nie wszystko w ich karierach poszło tak świetnie jak, jak powinno, o tym też piszę, natomiast ja ich po prostu lubię, uważam, że wywarli niesamowity wpływ na świat gier wideo.
0: Bo <słuchanie> teraz przez to, że gry się tak że to, to już nie są produkcje kilku osób pod tam dyrekcją jednego człowieka, że to są tak ogromne projekty, że to jest bardziej, bardziej że dzisiejsze gry to są takie efekty bardziej projekt menadżerów, którzy po prostu na tyle są dobrze, że potrafią ten cały projekt spiąć I, i tych takich ludzi, którzy zachowali ten status gwiazdorski jest, no pewnie, nie wiem, no być może właśnie ja nie mam takiej pełnej wiedzy, ale pewnie bym wyliczył na, na palcach jednej ręki. Nie? I takim pierwszym przykładem, oczywiście też opisywany w książce, jest Hideo Kojima. I tak zastanawiam się, czy po prostu powoli odchodzimy od, od, od nie wiem, gier sygnowanych nazwiskami, albo na przykład, że takimi grami, taki, nie wiem, czy po prostu te gry nadal są, ale trzeba ich właśnie szukać wśród tych gier niezależnych, tak jak na przykład, nie wiem, e, opisywany Eric Baron, nie? Który, który, który stworzył e, Stardew Valley i, e, i w sumie no to i, i zrobił tam wszystko. Nie? I takich twórców jest kilku. Taki, te, to są takie osoby, ale e, nie wiem, czy, czy wiecie, o co mi chodzi, że po prostu e, odchodzimy od tego, że, że nie ma tych reżyserów tak, z takimi głośnymi nazwiskami, oni się tak nie przebijają do wyobraźni i nie są tak powszechnie znani. I że te gry jako usługa królują, gdzie, gdzie tak naprawdę ciężko szukać, ja nie wiem na przykład, szczerze mówiąc, kto jest ojcem Fortnite'a albo kto stoi, kto jest głównym reżyserem Diablo 4, tym, tym szefem tego wszystkiego. Być może to są rzeczy, które łatwo gdzieś tam sobie wygooglać, nie? Ale, ale po prostu te nazwiska się nie przebijają. I to jest dla mnie ciekawe, czy, czy po prostu e, niedługo to będzie taki już tylko Taka przeszłość, nie? Że, że byli ludzie, którzy, którzy, którzy odciśli swoje piętno nie? I, i to już jest koniec, że, że tego już będzie coraz mniej, aż, aż to się rozmyje.
1: Tak, ale wiesz, mimo wszystko, jakby my, jako gracze, cały czas wypatrujemy tych nazwisk. Czyli z jednej strony jest tak, jak mówisz, zespoły są coraz większe, nie pamiętasz, nie znamy nazwiska reżysera Diablo 4 czy, czy kogoś, kto stoi Tak, w bo zapach, kiedyś to było, wiesz, Sid no, Civilization albo Rewrite tak, tak, Ale wiesz, my tego nie bo, te bo te zespoły są naprawdę duże i nawet y, czasami wskazanie reżysera w, danej, y, w, w danym zespole produkcyjnym nie jest takie łatwe, bo role są tak podzielone, że ktoś, kto się nazywa reżyserem, robi zupełnie coś innego niż rzeczywisty reżyser tak to można powiedzieć Natomiast są takie, są takie studia właśnie i tacy ludzie, którzy albo są frontmenami, na przykład Nick takim jest właśnie frontmenem. I tutaj fajnie Bartek to wymyślił, że tak naprawdę jak czytamy książkę, zaczynamy od tych pionierów, lecimy sobie tymi nazwiskami, jednocześnie w tle poznajemy historię gier tak naprawdę w taki właśnie fajny, przystępny, szybki sposób, bo to też jest, to też troszeczkę nam o to z Bartkiem chodziło i Bartek tutaj miał świetny klucz do tego, że 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 nie chcemy się zagłębiać mocno w tę historię, czy też Bartek nie chce się mocno zagłębiać w tę historię, żeby właśnie zanudzić czytelnika, tylko na przestrzeni tu 250 stron przedstawić tak naprawdę taką od od zarania do współczesności to, jak wyglądają, jak się zmieniały gry wideo i właśnie co za tym idzie, jak ci ci twórcy tak naprawdę mieli, jaki oni mieli swój udział w grach, poczynając właśnie od od Shigeru Miyamoto, który jakby, jaki miał wkład w poszczególne te jego największe hity, wiemy, co on wymyślał jak on to robił. Idziemy aż w kierunku właśnie Hideo Kojima, wspomniałeś o nim, ale to jest naprawdę jeden z wyjątków obecnie takich, gdzie człowiek w zasadzie robi gry wysokobudżetowe za ogromne pieniądze, ale on de facto ma wpływ na każdy element tego Troszkę jak w grach niezależnych, albo jak w grach właśnie kiedyś w przeszłości, tak jak Sid Meier tworzył właśnie cywilizację, na każdy element zwraca uwagę, sam połowę rzeczy wymyślił sam, może nawet 90%, a 10% tam ten jego asystent, którym to robił, pozostali ludzie w firmie w ogóle jakby stwierdzili, że to wszystko będzie do niczego. Tutaj mamy Hideo Kojimy, ale mamy też właśnie Nila Drakmana, który, który jest takim bardziej może nawet frontmenem, takim właśnie człowiekiem, z którym, z którym kojarzymy te gry, tak? że jeżeli myślimy The Last of Us, no to już wiemy, że to jest Drakman, nie? To, jest, to jest na takiej zasadzie. Ale fajne spięcie w tej książce, które mi się strasznie podobało i to jest oczywiście Bartka, Bartka jakby inwencja i decyzja, jest Eric baron to, jest fa- to fajnie spina. Jak się tak pomyśli o tym, że czytamy książkę i na końcu mamy tego twórcę, który dosłownie tak samo jak ci goście e, tam, nie wiem, 30 lat wcześniej.
0: E, no, ci ci, ci, ci sypialniani programiści. Tak?
1: Ci sypialniani goście e, stworzył grę i znów się stał milionerem. Tak? No bo ci też się stawali mi właśnie fajnie z tej książce i o, o, właśnie o tych, o tych ludziach, którzy zdobywali wszystko, byli w tamtych czasach, w latach 80. no może nie influencerami, bo nawet takiego słowa pewnie nie było, ale byli takimi ludźmi, którzy no potrafili się i zabawić i, 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 i no wydać te pieniądze krótko mówiąc, które zarobili tak szybko, nie?
0: Ale niektórzy tworzyli wielkie firmy i korporacje. Jak się czyta o tych złotych czasach atarii, gdzie po prostu te pieniądze to... No durkowały się niemal. No to, to była, te, te wczesne lata y, branży gier to, to, to były kury znoszące złote jajka i oni tam, jak w tych takich fil, filmach, y, gdzie, gdzie tylko, no nie chcę nawet teraz mówić, bo to tak nie, nie, nie wypada, nie? Ktoś może nas słuchać z dzieckiem, ale, ale wiecie, co tam się działo. No nie? I, i, I to były takie piękne czasy, bo dzisiaj, dzisiaj y, jak, jak myślimy o tym, jak wygląda produkcja gier, to, to trochę już nie ma tej fantazji, no bo y, ludzie, nie, nie promuje się na przykład długiego siedzenia, przynajmniej y, piętnuje się k- tak zwany crunch, tak? że, że, że te, to tworzenie z pasji, a później y, takie balangowanie, świętowanie, życie, y, tak jakby jutra nie było, po prostu cały czas się tylko bawimy, jesteśmy takimi gwiazdami, że to trochę y, już minęło, no nie, że dzisiaj tak trochę nie wypada o tym mówić i y, 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 i dlatego tak trochę tęsknię, ale to jest fascynujące właśnie, że, że udało wam się tak, tak, tak to poprowadzić, tą historię, bo tak, tak mówię, jeszcze każdy, każdy rozdział, każde nazwisko, każdy kolejny rozdział jest właśnie spinany tą osią czasu, która w też taki bardzo interesujący, treściwy sposób poprzez pewne daty też spina tę te, 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 te historię. A tak się zastanawiam, czy Y, czy ciężko było właśnie wybrać te nazwiska na zasadzie takiej, czy, czy na przykład, nie wiem, gdzieś tam musieliście odrzucić, nie wiem, ko- kolejnych 20 nazw, które by się nadawało i, i tak mówię może, No bo też y, nie, nie pojawia się... No bo rozumiem, że to akurat, y, kwestia jest tego, że prawdopodobnie takiego, takiego wpływu żaden Polak na, na gry wideo nie, 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 nie wywarł, tak? I, I tak zastanawiam się, czy na przykład nie myśleliście o takiej edycji e, legendy gier wideo polskich. Ja wiem, że trochę by to powtarzało pewne rzeczy, które, e, Bartku wspomniałeś, na przykład mogły być w bajtach polskich, no, mógłbyś to rozwinąć, ale tak jak powiedziałeś, tak jak rozwinąłeś e, pewne rzeczy, które były dawno temu w grach, czy, czy coś takiego. Właśnie nie wiem, po pierwsze, czy, czy było tych nazwisk dużo, których mógłbyś jeszcze na przykład dorzucić, które, które po prostu e, po wpływem redakcji, no nie musieliście jednak w ten sposób to opisać. I czy, czy były jakieś polskie nazwiska, które jednak się tam nie znalazły I, i czy myślałbyś o takiej wersji legendy gier wideo, polskich gier wideo?
2: No to po kolei. Jeśli chodzi o nazwiska, które musieliśmy odrzucić, no to oczywiście, że można by tę książkę spokojnie napisać dwa razy dłuższą. Przy czym, no, tak jak mówiłem, pewne właśnie wtedy motywy by się powtarzały, no bo ja takich po prostu, na przykład właśnie Trzymajmy się tego przykładu Bedroom Coders, prawda? To ich jest po prostu mnóstwo i za każdym z nich stoi fantastyczna historia, prawda? Młodego człowieka, który no nie miał nic, dostał ZX Spectrum czy BBC Micro od rodziców na przykład, albo gdzieś w szkole miał taki kom- dostał tego komputera i tylko talentem i pomysłem nagle osiągał jakiś sukces, z- zarabiał pieniądze dalej. To są wszystko fantastyczne historie, bardzo ważne na pewno y, to jest taka gra Nightlord w ten sposób y, powstała. Jedna z najważniejszych gier na ZX Spectrum. To jest przecież byli właśnie Bedroom Codres y, ją robili. Albo Dizzy, prawda? Tutaj mamy dwóch bliźniaków, którzy ją, y, których, którzy ją napisali. no Tylko po prostu, żebyśmy powtarzali pewne motywy, pewne wątki. Ja wyszedłem z założenia, że u, lepiej zostawić y, czytelnika z uczuciem niedosytu niż przesytu. Że to jest zawsze jednak y, bezpieczniejsze dla autora. No, nie ma chyba nic gorszego niż znudzić, że już coś podobnego czytałem. Drugi problem to był właśnie taki, jeśli właśnie mamy legendę, która jeszcze się tworzy. Ja z wielkim bólem odrzuciłem na przykład postać Toda Howarda, który, o, no, który mimo, że grałem w Skyrim, a grałem po prostu jakieś absurdalne ilości czasu spędziłem, natomiast i miałbym tutaj wiele fajnych historii, natomiast ta, ta opowieść mam wrażenie jeszcze jest przed puentą, prawda? On teraz czekamy na na taką grę, która może jakby tę opowieść spuentować, natomiast premiera książki była jakby przed premierą premierą gry, na którą tutaj...
0: Starfield, tak?
2: Tak, tak, oczywiście czekamy, prawda, że to może być właśnie ten, że że tak naprawdę ta historia dopiero mogła być prolog, tak, że to jest 50-letni człowiek, który właśnie teraz być może przeżyje, bo tam tak naprawdę no co by nie mówić, fenomenalny twórca, natomiast pisał po prostu głównie sequelę, tak? Tak samo z Falloutem, prawda? Pisał sequelę rzeczy, które wymyślał ktoś inny, a teraz być może jest to ten moment, gdzie on przemówi własnym głosem i pokaże, jakby to będzie taka jakby kulminacja, jakby taka erupcja tej jego wizji, którą kształtował przez tyle lat w w branży, prawda? No i teraz teraz, mogliśmy już to opisać i zostawić taki po prostu na no, Zawieszenie, tutaj, taki cliffhanger, tak? no to, ale po prostu myśleliśmy, że może jednak, że może jednak, no nie, że, że dajmy takie historie, które są, które są już jakby zamknięte. To jest też, wydaje mi się, odpowiedź na drugie pytanie, czyli na pytanie o tych polskich twórców, że tak naprawdę, no, yy, te legendy jeszcze się tworzą, prawda? No, kogokolwiek, byśmy nie wzięliśmy, kogokolwiek byśmy nie wzięli z polskich autorów, tak? No to ciężko tu znaleźć takie postaci, które już swoje napisały. I, I już jakby więcej nie napiszą prawdopodobnie nawet Roland Antoła, tak, twórca fenomenalnych y, przygodówek y, Avalonu, potem detalionu, tak, no to y, takich polskich mystów, prawda? Schizma na przykład, tak, no to, to nawet on się odgraża, że jeszcze właśnie teraz wraca właśnie z emerytury i będzie tutaj kolejną część swoich wielkich sitów. Trochę jak, y, 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 jak
0: małżeństwo Williamsów, którzy, którzy wydali niedawno ten consł Cave Adventure, które jednak chyba się spotkało się z jakimiś takimi, takimi y, dobrymi recenzjami, tak?
2: Zupełnie mi popsuli, popsuli mi oczywiście puentę właśnie tekstu, który o Robercie Williams napisałem, bo właśnie puenta była, że to już jest taki koniec tej historii, a jak tylko właśnie już szykowaliśmy książkę do, do druku, to się okazało właśnie, że, że wrócili. Ale wiesz, ciekawe jest. Tego. I, cała, I cała puenta tak, na była. Tak, ale ja
0: czytałem właśnie to i tak, zanim przewróciłem wirtualną kartkę, właśnie doszedłem do jednak, że, bo, bo że dopisane było, ta, te, te najnowsze dzieje były dopisane. To było takie, to właśnie że tak, trochę tak za, za wcześnie, bo mówię, bo jednak obudzili się z tego targu i ktoś ich chyba namówi, nie wiem, czy to było jakieś koniunkturalne, czy, czy faktycznie mieli taką, taką potrzebę. Ale, no, co by nie mówić w ogóle Sierra i, i, i ich przygodówki, no to tak jak LucasArts, y, LucasFilms, nie, w, y, w tamtych czasach, no to, to, był, to był, fenomen, nie, i to jest, to jest ciekawe. No ale, mm, na tych polskich, y, polskich tak, ale myślę, że to w takim razie to musi poczekać na, 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 na więcej, bo ja w ogóle czekam, aż kiedyś Janusz na przykład Pelt, który, który, no nie wiem, no dla mnie to jest, to, to jest taki fenomen, talentu takiego, że gdzieś właśnie e, chociaż jak się czyta właśnie, czy, czy bajty polskie, czy na przykład nie tylko Wiedźmin e, Marcina Kosmana i człowiek się dowiaduje o tym, jak, jak e, m, ktoś z Ameryki odkrył jakiś utalentowanych programistów, których zatrudni w tej Polsce jeszcze wtedy chyba za komuny, tak, bo to był PRL, nie? Stwo- chyba to stworzyli to tak. California Games, o ile dobrze pamiętam, tak?
1: Tak, 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 tak.
0: I oni wydawali tak, tak, tak. gry I... światowej jakości na tamtej czasy i, i on to strzelał, robił miał kokosy. i gdzieś właśnie, e, e, a czeka, nie, czeka, w tej grupie prawdopodobnie nie, ale gdzieś tam właśnie w, te, w tym samym czasie pojawił się Janusz Pels, który. No, dla mnie na przykład Robo to jest, to jest fenomenalna gra ja wiem, że można się doszukać jakichś czystych inspiracji i tak dalej ale jednak e, gdzieś ta, ta dla mnie legenda Janusza Pelca, który był i znikł i tylko niektóre osoby wiedzą co mogło się, mogło się stać, wiesz tam na przykład Maciej Maciej Miosik, nie wie, ale nie powie albo, albo mówi, że nie wie do końca i tak dalej, że ja bym chciał, żeby kiedyś właśnie udało się przekonać Janusza Pelca do, do takiej szczerej rozmowy, jak to wtedy było, skąd się ta jego pasja wzięła, jak, jak to się stało, że, że, że niemal znikąd się pojawił i dlaczego zrezygnował. No nie, Czy to faktycznie poszło o pieniądze, może poszło o kobiety, nie? wiecie, jak, jak Saleta Najman, no coś w tym stylu. Dla, dla mnie to było nie wiem, y, Wydaje mi się, że, że Bartku, y, 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 kto jak to, ale no, tobie mogłoby się udać, nie, przekonać... Y, nie udało się.
2: Od razu powiem, nie udało się... Nie tylko, zresztą mnie chyba wszyscy właściwie, którzy zajmują się jakby jakimkolwiek, jakimkolwiek próbami pisania o grach w Polsce. Przecież nie jestem jedyny, przecież znakomitą robotę, robił mich w pikselu, prawda? Jeśli był no, właśnie Marcin Kosman, nie, nie tylko Wiedźmin, znakomita przecież książka. Właściwie jedyna tak kompletna do dzisiaj historia polskiego game devu, czyli Action. Redaktor Poprawa też po prostu stara się tutaj spisywać dzieje. W razie sensie jest nas kilku. Janusz Pelc, wiemy, że otrzymywał jakby informacje tego, no nie już właśnie współautor Baltów Polski, Maryus Rozwadowski. Przecież docierał przez rodzinę jakiś dotarł jakiegoś kuzyna czy, czy, czy kogoś takiego, i jakby ten kuzyn miał na jakieś tam rodzinne imprezie poruszać ten wątek, nigdy się Janusz Pelc nie zgodził na, na wywiad i dlatego już, choćby dlatego, taka książka legendy polskich, gdzie wideo, gdyby kiedykolwiek powstała, to już będzie po prostu niepełna, no bo ja wątpię, żeby Janusz Pelc jednak kiedyś z jakichś powodów uznał, że. Ten epizod w jego karierze zawodowej jest nieistotny, nie chcę do tego wracać. Na szczęście jest, jest wyjątkiem zdecydowana większość autorów dawnych gier. Chętnie opowiada o swojej przeszłości. Są takie eventy jak Pixel Heaven, tak? gdzie ci właśnie dawni yy, właśnie, yy, autorzy wracają, opowiadają jak to jest, jak się robiło właśnie w gry w latach 80., 90 i tak dalej, no, ale, ale wkrótce autor robot, to dla mnie też jest peł, pełna zgoda, że to jest przełomowy tytuł, jeśli chodzi o, o historię polskiego Gainbegu, yy, no, akurat on nie chce. No cóż, chyba musimy się z tym
0: pój- mhm. W ogóle, a propos Pixel Heaven, to właśnie kapitalną robotę robi Robert, sprowadzając właśnie tej no, 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 mogę powiedzieć, no, gwiazdy t, tamtych lat i nie chcę też mówić, bo to też tak brzmi, yy. Jakbym coś, coś ujmował, no nie że daje im drugie życie, jakby oni tego nie mieli, ale chodzi mi o to, że y, no, dla nas, y, y, na przykład, ja wychowałem się w, na, na Midze, na, na Atari 65X, y, katowałem joysticki, no, moją, jedną z moich ulubionych gier do, do dziś jest Sensible Soccer. I, I to, że mogłem tam moje te dyskietki dać do podpisania y, y, Johnowi Her i. i i kilka słów z zamienić, no to jest takie niesamowite przeżycie i dlatego ja w ogóle Pixel Heaven y, uwielbiam za to, za, za tą atmosferę, chociaż to też jak się zmienia, czasami jak to, te w, różne miejsca są, nie bez rok temu moim zdaniem nie było najlepsze miejsca, na no nie, 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 nie było y, jakby, y, jakby to powiedzieć, y, y, organizacyjnie po prostu te, 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 te miejsca jakieś takie były rozdzielone. Nie wiem, yy, yy, nie wiem Zbyszku, Bartku, byliście na, na Pixel
2: Heaven w tamtym roku?
1: Ja w tamtym roku nie byłem. W, w tym się mi
2: ja byłem i faktycznie faktycznie być może lokalizacja nie była najszczęśliwsza, natomiast klimat jest faktycznie cały czas właśnie taki bardzo przyjacielski. To jest bardzo profesjonalnie robiona impreza, a jednocześnie właśnie zachowuje klimat takiego właśnie demoparty, gdzie wszyscy właśnie są kuplami, że się znamy, właśnie, że można podejść do, do twórcy i dać mu właśnie dyskietki. Ja Sensibel Soccer mam na dyskietkach pirackich, więc wstydziłem się podejść oczywiście po autograf na czymś takim, ale, ale, <grym> ale faktycznie ja też swoje, że tak powiem, spędziłem tutaj, poprawiając historię polskiego futbolu właśnie sensibla, ale to jakby osobny jest osobny temat, natomiast Pixel Heaven tak no to jest też świetna robota, że ci właśnie twórcy wracają, byłoby jeszcze lepiej gdyby oni się nagrywali, gdyby Robert dziś nagrywał i żeby to potem można było w jakiejś formie audio dla tych co nie byli, albo chcieliby sobie przypomnieć żeby można było, bo to jednak przepada, tak. prawda? są te spotkania i to gdzieś tam przepada w pamięci ty, tyle anegdot, tyle faktów, no ale no, widocznie nie można mieć wszystkiego.
0: Chyba Kaja z Nerdy Nocą chyba ona, ona nagrywała i część część się uchowała na szczęście Między innymi ten już prawdopodobnie e, 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 słodny wywiad, właśnie z, z, z Robertem i Kenem Williamsem, gdzie oni tam gdzieś wychodzą i tak dalej. Znaczy, znaczy e, pewne te duży zostały wycięte, więc to jest tak zmontowane dosyć sprawnie, ale e, to, to jest tak, wiecie, no, właśnie to, że oni nie udzielają wywiadów, a później jest taka, taka, w takiej sympatycznej atmosferze, jednak odpowiadają, no, że oni się nie odcinają od tego, nie są e, jak. Ten Janusz Pelc, o którym wspomnieliśmy, tylko, tylko mówią o tym, tylko że po prostu oni, oni już tym przestali żyć. To, to był jakiś zamknięty rozdział w ich życiu, który powiedzmy teraz otworzyli, ale muszę przyznać, że to jak, jak niesamowicie doceniani są właśnie twórcy tych klasyków, to, to w tamtym roku właśnie było widać, kiedy Jordan Mechner, czy Mechner, twórca. Karateki i Prince of Persia pojawił się właśnie na Pixel Heaven Tam hmm, chyba miał właśnie prelekcję taki, taki, yy, 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 w tym, tym audytorium, a później yy, można było uzyskać autograf jego książki. I on tam przez 2-3 godziny bite podpisywał chyba, cały ten nakład tej jego książki, jak właśnie jak powstawała ta Prince of Persia gra rozszerzenie i i i podpisuje. to to fenomenalne to jest to jest niesamowite bo, bo, bo no można powiedzieć że można dotknąć tych twórców to jest to jest yy, świetne a w, co myślicie o Adrianie Chmielarzu jako jako tak, yy, czy, czy on jeszcze swoją legendę pisze bo ja bardzo yy, ceniłem w yy, Chmielarzu to yy, Adrianie Chmielarzu że on yy, pisze yy, bardziej niż mówi, ale chodzi o to, że wyraża to, co myśli. Czy ona na Twitterze nie boi się krytykować innych twórców, innych gier, wyrażać swoją opinię, czy bardziej chodzi o, o, o powiedzmy o to, o to, co mu się w innych grach podoba, nie podoba. Chociaż powiedzmy prowadzi dosyć hedonistyczne życie, no nie? bo, bo tych, tych dużo gier nie, nie, nie wydał, ale one mają taki długi ogon i, i nadal się sprzedają. Nie? Ale nie wiem, bardzo twoje zanieje, na przykład Adrian Chmielarz mógłby zapisać się w tych arkanach polskich legend?
2: On już się zapisał, natomiast no wydaje się, że no jesteśmy jakby w, przed premierą jakby kolejnych gier, tak? kolejnej gry The Astronauts tak? no to i, i, i jego aktualnego studia. Natomiast ja bym zwrócił tu uwagę też na taką przełomową jakby rolę Adrian Chmielarza w polskim game bo on był pierwszym twórcą, który tak naprawdę zaczął robić właśnie no, hałas wokół właśnie tego, wokół siebie, a więc i wokół jakby właśnie tego pierwiastka ludzkiego. My wcześniej raczej nie znaliśmy tych autorów, widzieliśmy prawda, był podpisany właśnie i tak, Janusz Pelc, tak, pod właśnie Robbo, tak, ale tak naprawdę nie było wiadomo kim on jest, tak, czy on w ogóle istnieje, czy to może być pseudonim po prostu kogoś, albo yy, kto, k- k- kto zawsze, prawda, natomiast Chmielarz od razu jak tylko wydał tajemnicę statuetki, prawda, czy później Teenagenta, to narobił tutaj szumu, zaczął opowiadać, jak to on tam jeździł po, po świecie, żeby robić zdjęcia, właśnie do tajemnicy statuetki. Potem się oczywiście okazało, że to były, że po prostu pojechał sobie na wakacje takie zwykłe, tak? No to, yy, i tam przy okazji robił zdjęcia, które później w, w jakichś tam ładnych, yy, słonecznych lokacjach, które później wykorzystał w grze. Natomiast, natomiast, no, narobił po prostu niesamowitego szumu. Stał się felietonistą yy, yy, Secret Service najpierw, tak, prawda? I, 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 i wtedy jeszcze nie było oczywiście mediów społecznościowych, natomiast on już wtedy był rozpoznawalny i on pokazał właśnie, że ten twórca może być no, po prostu gwiazdą, może być kimś rozpoznawalnym, tak jak jest reżyser filmu, jak jest muzyk, prawda, autor książki, taki autor gier nie jest takim anonimowym właśnie człowiekiem, tylko właśnie jest kimś z krwi i kości, kto ma jakąś wizję, kto właśnie wizję gier, ma jakieś poglądy na temat gier, którymi się widzieli, czy to w felietonach w prasie, czy później w internecie. Inni go słuchają, zgadzają się albo się nie zgadzają, ale, ale to jest po prostu postać, człowiek z krwi i kości. Bardzo to jest ważne dla, dla polskiej historii gier i już choćby z tego powodu trzeba jakby to nazwisko pamiętać. Natomiast też trzeba obserwować, co tu się będzie jeszcze działo, bo to właśnie, to nie jest jeszcze chyba puenta, to może nawet nie być jeszcze, że tak powiem, ten kulminacyjny moment w karierze. Taką przynajmniej miał nadzieję. Jako osoba, która grała jakby w te gry właśnie od czasu Tajemnicy statuetki
0: mm-hmm. Teraz Was zapytam, panowie, jak, jak patrzycie na, na, na branżę dziś, na, na te nowe gry? To, to podoba Wam się, w, kierunku, w jaki to idzie, że jest... No bo no, wszystko ewoluuje, tak? E, ładniejsza grafika, lepsza fizyka i tak dalej, ale e, ja zawsze tak uważałem, że, że stare gry jak książki. One stymulowały naszą wyobraźnię, że tam coś trzeba było dopowiedzieć sobie, coś, coś tak zinterpretować. A, 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 a kiedy gramy w gry, które są inaturalistyczne i wszystko jest tak ultra to właściwie już, już nie, nie, nie pracuje ta nasza wyobraźnia. Nie, 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 to po prostu oglądamy, przeżywamy jakiś interaktywny film prawdopodobnie dojdzie do tego rozwijająca się coraz szybciej ta wirtualna rzeczywistość. Mi się wydaje, że jednak patrząc na to, jak jak jednak udanym urządzeniem na przykład jest PlayStation VR 2, to prawdopodobnie kiedyś dojdziemy do tego momentu, że gry faktycznie staną się tym interaktywnym filmem, trochę wyreżyserowanym i, i pewnie gdzieś tam zawsze będą te mniejsze gry, ale tak nie wiem, jakoś tak patrząc na to wszystko, to wydaje mi się, że po prostu... Wszystko się zmienia, tylko nie mówię też to z, tego, z takiej z perspektywy, wiecie, że dawniej to było lepiej, nie? Tylko, tylko tak patrzę, jak się gry zmieniają, no nie? To, to, yy, to zastanawiam się po prostu, czy, yy, czy to medium nie ewoluuje tak trochę za szybko. No, oczywiście nie da się tego powstrzymać w żaden sposób, no nie? No bo kto, kto, to, kto to zrobi, ale yy, czy yy, częściej, chociaż pewnie u Bartka, to to, to tak, nie? Sięgacie po te starsze gry, starsze tytuły, czy jednak jesteście na bieżąco z grami, śledzicie na przykład, nie wiem, czy oglądaliście wczoraj się Showcase, PlayStation, żeby dowiedzieć się, jakie gry będą wychodzić przez następne miesiące, najbliższe lata.
1: No, ja oglądałem z racji chociażby zawody, tak? Z racji zawodowych. Natomiast ja, wiesz co, Ja ja się z tobą i zgodzę, z jedną częścią twojej wypowiedzi i z drugą nie zgodzę. Po pierwsze, ja mam takie wrażenie, że wiesz, ja też, ja też pamiętam wszystkie te gry w, Zaczynałem od Commodore C64, no tam Giuna Sisters, tak, The Last Ninja i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie tytuły. Później Amiga, Amiga 500, nie wiem, na gwiazdkę 1 MB, znaczy rozszerzenie w tą 512 do 1 MB, i tak dalej, To wszystko przeszedłem. I oczywiście, gdy niedawno kupiłem sobie, a w zasadzie to nie kupiłem, bo ja to dostałem na, na, na urodziny od, od żony, od córki, ten te A500, tak? A 500 mini, Małą to, to... Amigię, tak. Bo od, W ogóle od dłuższego czasu staram się i poluję na jakąś taką amigę 500, ale żeby nie była tam z drugiego i trzeciego obiegu, <grym> tylko żeby była autentyczna i, i działająca. Natomiast Takiś, tutaj e, się e, uzu- nowo
0: odkrytej fabryce z Fi- na Filipinach, tak? Jak to tak, tak. Było tak za, no z amigą 1000. E, ty-
1: Właśnie, tutaj, tutaj mi się to urządzonko podobało, podłączyłem i zagrałem chociażby w nie wiem, Desert Strike czy, czy, czy w kilka innych tytułów, które tam są. I oczywiście od razu jest ta włącza się taka ta nutka nostalgii, gdzie jakby umysł kieruje się w stronę tych wspaniałych dni, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy byliśmy młodzi i wszystko było takie kolorowe i wspaniałe. I to jest fajne, natomiast yy, oczywiście, że tak. To znaczy, gry dawniej na pewno bardzo wymaga, wymagały większej wyobraźni, kształtowały wyobraźni. Jeżeli uruchamialiśmy sobie grę, która, nie wiem, jeżeli było Civilization pierwsze i zaczynaliśmy tam w tych pikselach coś robić, tak? no to oczywiście, że cała reszta przez nas była dopełniana. Jak dotarliśmy do jakiegoś lądu, no to nie tylko były te piksele tego lądu, ale również no, to wszystko, co się działo w naszej wyobraźni. No, od razu widzieliśmy piękne drzewa, cudowne jakieś tam rośliny i przechodziliśmy tymi, tymi jednostkami przez te wszystkie busze i tak dalej, i tak dalej. No to zakładaliśmy miasta, ja pamiętam, że wszystkie miasta, które zakładałem w pierwszej cywilizacji, no to no to nazywałem je polskimi miastami, nie? Tam była Warszawa i, tam, i tak dalej, nie, to było zabawne. Kraków, Łódź przykładowo. No i tak, i, i to rzeczywiście kształtowało nasze wyobraźnie, i masa gier z tamtych czasów taka właśnie była. Nie wszystkie przecież, bo jeżeli sobie weźmiemy, nie wiem, Another World, moja ukochana gra i, i chyba jedna z, właśnie z takich, którą wspominam do tej pory z największą przyjemnością no to tam jednak już coraz mniej się działo, na przykład w takiej grze, jeśli chodzi o wyobraźnię, tak? Tam już mniej było do dopowiedzenia, tam więcej się działo na ekranie, bo jednak to był właśnie ten sposób opowiadania, ge- e- 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 opowiadania e- e- historii, który jest bliższy dziś, e- jak- dzisiejszym grom, tak? I e- 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 ja powiem Ci szczerze, że ja jestem w ogóle ogromnym miłosikiem gier wysokobudżetowych do tej pory. E- e- Też mam już swój wiek i-, i przyznam, że jeżeli pojawia się tytuł duży, o skali takiej naprawdę, naprawdę gigantycznej, to ja, ja w tym jestem. Nie? To znaczy, mnie to cały czas kupuje, ja się cały czas tym cieszę. Ostatnio też rozmawialiście o tym w na, najpodcaście o Star Wars Jedi, tak, ocalałem i no byłem też zafascynowany tym tytułem. No mam tam jakieś, to nie jest jakby ten moment, żebyśmy teraz powiedzieli o Star Wars, ale, ale mam tam jakieś uwagi co do tego tytułu. Natomiast cieszyłem się nim, absolutnie. Absolutnie skalą, widowiskiem, jakością oprawy gameplayem może trochę mniej, ale ogólnie rzecz biorąc jakby cieszę się cały czas grami wysokobudżetowymi. Są takie tytuły na przykład jak Death Stranding, które są wysokobudżetowymi tytułami, ale które dostarczają tak naprawdę niesamowitych wrażeń, których próżno szukać w starych grach. No niestety tak tak trzeba też powiedzieć, także ja tutaj będę troszeczkę bronił tych dzisiejszych gier, bo mi się one ciągle podobają. Dostrzegam Dostrzegam w nich naprawdę dużo dobrego one przyjęły
0: tą pałeczkę, nie wiem, może to jest tylko moje takie wyobrażenie, że tego kina Nowej Przygody, że tam się właśnie dzieją te najciekawsze rzeczy, że Uncharted to jest ten nowy Indiana Jones, że że ten nowy Indiana Jones tam teraz to to pożegnanie z, z Indianą jakoś tak się podobno krytykom nie spodobało, ale oczywiście i tak obejrzymy, bo to jest jednak Indiana Jones, ale ja bym, chci... gdybym właśnie miał wybierać czy, czy stare gry, do których mam sentyment z dzieciństwa, które u... U... o których uwielbiam, na przykład o przygodówkach, ja kocham przygodówki, ale dlatego, że ja darzyłem te gry jakąś taką miłością absolutną niekwestionowaną, że, że wydawało mi się, że te historie tych przygód, tych wszystkich bohaterów, to one mają najlepsze fabuły, że to są że filmy nie mają takich, takich fabuł że, że, że te, te dialogi które tam są, są takie wspaniałe że, że te intrygi w tych, tych, w, tych, w tych kryminałach są takie ciekawe no, no później jak się wraca do tych gier to się widzi, no jednak okej, okay, fajnie, no nie to, to się świetnie o tym czyta, świetnie się to wspomina ogląda zdjęcia, no że do tej pory jak otwieram Secret Series przede wszystkim bo to, to, to byłoby najładniej wydawane pismo w Polsce i tam te soczyste dookoła grafiki z gier przygodowych, szczególnie te wczesne lata 90., gdzie, gdzie były naprawdę sugestywne e, grafiki i to, że one były rozpikselowane nie przeszkadzały, bo te zdjęcia były małe, więc to, to się to fajnie skalowało. Ja wiem jakie to są przepiękne gry, jakie to są I do tej pory po prostu otwieram i chcę, i chcę zagrać sobie, tam gdzieś zapisuję, że chętnie bym zagrał to, ale jakbym miał wybierać, to jednak faktycznie te, 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 te gry jak Uncharted, Assassin's Creed, ja bym tego nie zamienił. Po prostu to się świetnie uzupełnia, no nie? ale ta nostalgia jest po to, żeby troszeczkę nakarmić, coś zasmakować. Może tak jak Bartek w, w ramach researchu zagrać jakąś grę, może się nawet zapu- zapuścić, ale jednak e, one są tak dobrze zrobione, tak, tak, tak skromne, że, że ten, ale. Nie wiem, no to, 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 oczywiście kiedy mówię o grach i, i tak sobie myślę o tym, to od razu w głowie, no, gdzieś tam na końcu no, ale to, to nie jest jak z filmem, że film po prostu siadamy w kinie i przez te dwie godziny oglądamy, jedynie tam coś się może zmienić, jakiś gatunek, nie? Tak nie wiem, parę lat temu powiedzmy powstał rodzaj kręcenia filmu, nie wiem czy kojarzycie, screen Life, tak, że, że tak film to jest nagranie z, z, z ekranu komputera, oczywiście to jest jakieś tak zmyślnie zmontowane, że czasami tam jakieś Obraz różnych kamer są, czy, czy z, 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 z FaceTime'a, czy ze Skype'a i tak dalej. I, i to się tworzy jakaś taka relacja, ale to jest taki sposób prezentacji filmowej, której wcześniej nie było, tak? Ale Albo e, found footage, to też e, Blair Witch Project. E, to akat e, jak sobie myślę o Blair Witch Project, to, e, to przypomniałem sobie, że to, była, to był pierwszy artykuł, który napisałem do załogi G, załogi G, e, którą e, właśnie wtedy Bibkowi wysłałem w ramach... E, polemiki chyba z poprzednią recenzją, która się pojawiała w, w wcześniejszym numerze, no, ale to już inne czasy. Ale yy, wracając do tego, że, że kiedy tak zaczynam właśnie, tutaj mówić, że kiedyś gry, tam wyobraźnia i tak dalej, teraz to są takie gry, że odbierają na tę wyobraźnię, są świetne, myślę, ale to jest taki argument, że w sumie sam mógłbym sobie go zbić, bo tyle gier powstaje, i, I nadal są ci twórcy niezależni. Jak się otworzy tego Steama i zobaczy, ile tam codziennie wpada nowych gier, że, y, że codziennie gdzieś są jaśni tacy, właśnie be, be Bedroom Coders, którzy, którzy tworzą i prawdopodobnie na, na 99% oni sukcesu nie osiągną, ale jednak te gry gdzieś tam są, no nie może do odkrycia. To jednak y, to, jest, to, jest, to jest chyba najbardziej takie rozwinięte y, medium, no więc. Y, <śmiech> Ale wracając do oryginalnego pytania po tych moich dygresjach i tak dalej, to Bartku, czy, czy ty grasz w nowe gry, śledzisz nowości braną, czy jesteś jednak tak bardzo zakorzeniony w tych historiach, w tych, tych starszych grach, że, że, że prawie nie masz czasu na te nowe tytuły?
2: Nie, no ja śledzę nowości, choćby, choćby z takiego pragmatycznego punktu widzenia, że jeśli za 20 czy 30 lat ja nadal będę historykiem gier wideo, to będę wtedy mógł pisać o tych grach, które teraz są nowościami. Zaraz gdy skończymy te rozmowy, to ja na przykład zagram sobie w Zeldę, którą nabyłem dzisiaj, nową Zeldę. Tak? Jeszcze nie mogę nic powiedzieć, bo, to, bo dla mnie to jest zupełnie nowy nabytek, natomiast recenzje przecież są bardzo zachęcające, ale to też to, troszkę właśnie tak nawiązując, prawda, no z, zwróćmy uwagę, ty mówisz, że to, że to jest medium, które się rozwija najszybciej ze wszystkich, i naj, naj, najszybciej ewoluuje i to jest oczywiście prawda, natomiast zwróć uwagę jak bardzo to medium jest zakorzenione w swojej przecież jeszcze krótkiej historii, no właśnie ta Zelda przecież prawda? są, przecież to jest gra z, oryginalnie z, 80, z 86 roku no to i, i nadal są prawda, kolejne jakby części, kolejne jakby wariacje na temat tej historii, jak sobie weźmiemy inne serie, Final na przykład prawda, no to przecież ile tu już w ogóle części powstało, to już łącznie z tymi spin-offami to ciężko w ogóle to wszystko zliczyć, a to wszystko też się zaczęło w latach y, 80 weźmy sobie Resident Evil, prawda, i, i, i tak dalej, Tomb Raider z kolejnymi rebootami, sequelami, tak, remakami, tak. te wszystkie właśnie y, Przecież my ciągle czerpiemy jakby z, z historii gier wideo, która przecież ma zaledwie 50 lat, a my ciągle tutaj czerpiemy, i ciągle opowiadamy te same historie, prawda? Po raz kolejny tak naprawdę nowych jakiś marek, nowych uniwersów jest stosunkowo niewiele. Częściej właśnie spotkamy się tak z jakimś właśnie rebootem serii, tak kolejnej czy właśnie kolejnym sequelem, z jakimś tam kolejnym, coraz wyższym, już czasem dwucyfrowym, numerem, to jest, to, to, to pokazuje jak bardzo po prostu chcemy czerpać z tej historii, a ja przecież tak jak rozmawialiśmy na początku, granie w stare gry jest, jest trudne, prawda, no nie, ciężko też zagrać, prawda, w grę sprzed z, z 20 lat na oryginalnej konsoli albo właśnie gdzieś tutaj szperać w emulatorach czasem ciężko kupić, prawda, mhm. jakąś taką grę, więc gdybyśmy chcieli pograć właśnie w jakieś pierwsze części Final Fantasy no to no właśnie, no musimy liczyć na jakieś właśnie kolejne, powiedzmy nie wiem, tak, czy czy coś takiego, bo po prostu w oryginały na no tak. oryginalnym sprzęcie ciężko, ciężko zagrać, żeby na przykład zobaczyć całą historię, a przecież to jest dla mnie rzecz oczywista, że jeśli jestem powiedzmy bardzo młodym człowiekiem i teraz otrzymuję nowe Gwiezdne Wojny tak, i chciałbym czy nowy, nowe jakieś filmy czy seriale czy gry z tego uniwersum, to dość łatwo mogę jednak w jakiejś tam formie sięgnąć po starsze części, prawda? dowiedzieć się od czego się to zaczęło, prawda, I jak to wyglądała historia z tym Luke'em Skywalkerem, prawda, no, w grach nie jest takie oczywiste, sięgnąć po pierwszą Zeldę nie jest tak, yy, yy, tak prosto, bo jeśli nawet poradzimy sobie z emulacją ściągniemy sobie jakieś szemrane romy yy, których prawnicy Nintendo nie wypatrzyli gdzieś w, yy, w internecie no to zaraz się odbijemy o bardzo nie dzisiejszą mechanikę czy poziom trudności, prawda no to, i, więc nie jest tak łatwo jakby samemu sięgać do tej historii jak powiedzmy w przypadku filmu czy komiksu na przykład tak, no to czy już nie mówiąc o książkach czy muzyce chodzi. Prawda? Więc to jest, to jest trudne, a jednak, a jednak twórcy nie odcinają się od tej przeszłości.
0: Właśnie w jakiejś tam, nie wiem, czy to była jakaś promocja, kiedy, czy, czy przy Wasteland drugiej części, czy trzeciej była dorzucana pierwsza. I to w wersji tak zwanej remasterowanej. I najlepsze jest to, że wydawało mi się, że ok, skoro jest remasterowana, to na pewno w jakimś stopniu jest doprowadzona do takiego stanu, że yy, w cudzysłowie, dzisiejszy gracz będzie w stanie ją zagrać. I niestety odbiłem się sromotnie. No, ona oczywiście troszeczkę lepiej graficznie wygląda, ale nadal właściwie to jest, to jest ta sama mechanika, to jest, to jest to, ten, ten sam taki już, znaczy nie chcę powiedzieć umowny świat, ale tam, tam naprawdę niewiele, niewiele się działo. No nie? no tak, tak, tak jak porównać, nie wiem, to, to pierwsze Elite do tego obecnego Elite Dangerous. No, niby pomysł ten sam, prawda ale jednak realizacja jest, jest tak inna, że o ile nadal Elite Dangerous jest trudną grą, no to jednak po jakichś tam tutorialach jesteś w stanie się wdrożyć i, i grać i powiedzmy, ale jednak jak ktokolwiek próbował dzisiaj wrócić do Elite, to to jest tak na zasadzie, wiesz, odpalisz, zobaczysz, że chodzi i tak dalej i później nie, no to już to są, to są inne czasy, to już jest zupełnie co innego, ale, ale cieszę się, że gracie w nowe gry, bo um, też nie, nie chcę, żebyśmy tutaj tylko rozpływali się nad tymi starymi tytułami, tak jak ten, ale, ale też porozmawiali o, o kilku nowych. No bo fantaz, w jest zawsze takie pytanie: w co ostatnio graliśmy? Co wy graliście. ja mhm. y, gram w tą wspomnianą Zeldę, y, którą ty Bartku y, dopiero rozpakowujesz, tam wyjmujesz z folii i muszę przyznać, że na początku będę trochę sceptycznie, bo wszyscy, wszyscy się zachwycali, więc tak chciałem iść trochę w, w ten i, i nie być aż tak optymistyczny, choć Breath of the Wild mi się bardzo podało, podobało, to jednak im więcej gram w Tears of, the, of Kingdom, to, to doceniam jak, jak ta seria się rozwija za każdym razem, bo ja oczywiście nie jestem wielkim e, znawcą Zelda. Nie, nie, nie skończyłem więcej niż chyba ki, e, kilka dni, bo skończyłem e, e, Skyward Sword, skończyłem e, Breath of the Wild, a wszystkie inne tak napocząłem, tylko żeby zobaczyć, jak to wygląda. I kiedy, kiedy gram, to faktycznie ta koncepcja, ten pomysł jest zawsze gdzieś taki podobny, tak? jest, jest ta księżniczka Zelda, jest Link, coś trzeba tam e, zrobić, żeby ją ratować, no trochę jak, jak w Mario, prawda? Zawsze ten sam pomysł. Ale później wszystko się rozchodzi o, to, o podejście do, do, do rozgrywki, o tą eksplorację, o, o mechanikę, o fizykę, o, o to, co no, na pewno wiecie, co, co dorzucono, tak? Czy to budowanie, to, to składanie e, różnych konstrukcji, no, to, to elementy nieba, jakichś jak, 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 jak surwywali, nie? Że się gdzieś buduje, nie wiem, czy jakieś pojazdy, czy jakieś te, no po prostu zabawa mechaniką jest tak zajmująca, że że w pewnym momencie ja więcej czasu spędzałem na tym właśnie na konstruowaniu niż na na, na eksploracji, ale później wróciłem do eksploracji i zacząłem odkrywać te, nie wiem, czy widzieliście, ale po prostu jest to podziemie i jest to niebo i jest oczywiście ta zwykła część, nie? I to po prostu tworzy taki taki niesamowity świat do do eksplorowania, że ja nie mogę się oderwać od tej Zeldy, mimo że dostrzegam, że tam są pewne takie irytujące rzeczy, które już dawno powiedzmy po, powinni poprawić, albo to, że do Zelda jednak jest na, na dosyć już wiekowym sprzęcie. Zawsze to zawsze tyłu, ale to jest też piękne, że Nintendo nadrabia tak, tak takimi elementami, których, których próżno szukać na, na innych konsolach i, i jak te gry są zaprojektowane z jakim pomysłem, jak te urządzenia że, że, że ten switch jest, jest takim gadżecikiem trochę ale jednak bardzo funkcjonalnym że, że są te akcelerometry, które pomagają przy, przy graniu przy celowaniu tak? Wieś, tym ruchowym no to jest, dla mnie to jest niesamowite ja w ogóle tą Zeldę będę będę grał, ale właśnie takim tempem słodkim, bo chcę właśnie też zagrać w tego Jedi Ocalałego, którego też właśnie bardzo mi się podoba historia, to jak rozbudowali ten świat, jak, jak, jaka to jest wspaniała przygoda. No nie wiem, w co, w co ostatnio gracie chłopaki? No nie wiem, Zbyszku, to może jak wspomniałeś o tym Jedi Ocalałem, to to jednak powiedz, co, jak ci się podoba, Kaga? Czy to jest faktycznie kandydat do, do gry roku?
1: Nie, nie, dla mnie na pewno nie jest to kandydat do gry roku, natomiast bowiem się dobrze, To to jest jak na Star Wars, to uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna gra. To co mi się tam w sumie chyba najbardziej podobało to projekt poziomów, krótko mówiąc, to znaczy to jak to jest zaprojektowane, jak ładnie wygląda, Jakie jest tam przywiązanie do detali, jakie są smaczki dla kogoś, kto lubi Gwiezdne Wojny. Ja nie jestem jakimś tam takim wielkim fanem, chociaż ostatnio właśnie rozmawiałem też z, w redakcji, rozmawialiśmy, że ja jednak chyba jestem, chociaż ja tego nie wiedziałem osobiście, że tak szczerze mówiąc, że jestem jakimś wielkim fanem Gwiezdnych Wojny. Obejrzałem oczywiście wielokrotnie tam powiedzmy starą trylogię, pewnie najwięcej, ale, ale nie wiedziałem, że aż takim jestem, że gdzieś tam wychwytuję właśnie jakieś smaczki nawiązania do... Do właśnie, do właśnie do filmów, natomiast no tak, no jest, jest naprawdę to ja w ogóle bym zaskoczony tym tytułem szczególnie pierwsza część mi się jakby pierwsze kilka godzin mi się chyba bardziej podobało nawet niż ta końcówka, która, dla których niektórzy mówią że ta druga część jest taka bardziej dynamiczna więcej się dzieje, to dla mnie w Wtedy, kiedy zaczęło się dzieć bardzo dużo, było już takim troszeczkę przesytym. To może też z racji, czasami wspominamy o tym o tym wieku naszym już, więc to może z racji tego wieku ta druga część była taka już za mocno eksplodująca. Natomiast też taka refleksja, że chyba są dwie konsole PlayStation 5 na rynku, bo na przykład zauważam przy tej grze dość symptomatyczną rzecz, że część ludzi mówi, że nie ma absolutnie żadnych problemów z optymalizacją na Playstation i gra, się, gra jakby działa świetnie i tak dalej, natomiast według mnie ona nie działa poprawnie nawet dzisiaj, po wielu, po wielu już tam patchach nie utrzymuje stabilnych 60 fps są znaczące spadki i to oczywiście utrudnia przy takiej grze, gdzie trzeba no jednak się trochę namachać tym, tym mieczem i tam, i tam powalczyć z tymi bossami, to jednak to utrudnia jakby rozgrywkę I te spadki są wyraźnie, to to, to też trzeba podkreślić i na premierę były jeszcze większe, także teraz tam troszeczkę naprawili, ale tak na marginesie Star Wars to nie jest jedyna gra, w którą cały czas gram, bo jestem, i tutaj pewnie was zaskoczę, jestem ogromnym miłośnikiem Cyberpunka 2077, jestem po prostu, wkręciłem się niesamowicie w tę grę, ja przy premierze, gdy zaczynałem grać to to, to szczerze mówiąc jakby nie dałem rady, z racji na liczbę właśnie błędów i bugów i i tak dalej. Natomiast później wróciłem, to było jakiś czas temu, no i mega się wkręciłem w cyberpunka. I i to trwa do teraz, ponieważ dosłownie w ten weekend wyczyściłem mapę, tak? Czyli zrobiłem wszystkie zadania poboczne w tej grze. kompulsywnym
0: raczej, tak? Że jak widzisz jakiś znak zapytania, jak to było w Wiedźminie, to, to nie przejdziesz koło niego obojętnie
1: właśnie nie mam tak, nie mam tak, wiesz przy większości gier w ogóle mnie to nie interesuje natomiast są takie tytuły gdzie, gdzie rzeczywiście mm, muszę, to, muszę muszę wszystko zobaczyć, nie? jakby I, i tutaj tak jest przy Wiedźminie oczywiście są te, te znaki zapytania były i, i też tam trzeba było wszędzie zajrzeć, czy czasem nie jakieś poważne, mocne, dobre zadanie poboczne, a to się okazuje, że kolejny jakiś tam mm, kolejne, kole, kolejna dziura do zapchania Natomiast tutaj na szczęście są oznaczenia, że to jest misja poboczna, więc to jest łatwiejsze. Natomiast no, przyznam wam się, że zakochałem się w cyberpunku. I też oczywiście pomocne przy zakochaniu się w cyberpunku był serial na Netflixie, tak? Edge Runners. Więc jakby jedno do, jeden, jeden do jednego i, i, i ta miłość jakoś eksplodowała moja do cyberpunka i jestem teraz takim... Nie wiem, czy w mniejszości, bo w sumie chyba ta gra ostatecznie, rzecz biorąc, ludziom się podoba, czy spodobała po jakimś czasie, kiedy, kiedy to wszystko tam naprawiono. Tak. No, ale wiesz, co na jest najlepsze,
0: że moim mhm. zdaniem tak naprawdę to im tylko zoptymalizowali. Tam, tam chyba nic nie dodali, bo, bo nie było takiej roadmapy, jak to się ładnie mówi, jak była przy Wiedźminie trzecim, który też na początku z wydajnością miał problemy, ale oni dorzucali jakieś takie pomniejsze dodatki, tam było z, nie, z 15, tak mówię, z pamięci, a później były te takie dwa duże, Krew i Wino i... i mm-hmm. e, 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 jak się nazywa? Serce z Kamienia. I Serce z Kamienia, i tak. I to, I to były fenomenalne. To były f- fenomenalne e, e, gry same w sobie, tak jak kiedyś e, były dodatki The Lost and Damned i Ballad of Gay do GTA 4, które po prostu... E, stanowiły odrębne historie, które gdzieś tam jakoś się przeplatały z, z, fabu- z główną fabułą, ale one, no, no to był fenomen. I teraz z cyberpunkiem mam tylko wrażenie, że jedynie co zrobili to troszeczkę poprawili wydajność, ale też porzucili właściwie całkowicie tą starą generację, bo na przykład Phantom Liberty się nie pojawi na, na Xboxa, ani na PlayStation 4, ani Xboxa One. I... Um, wydali tą wersję na PlayStation 5 i Xbox Series X poprawioną grafiką, ale szczerze mówiąc, to ja się bardziej takiego większego uderzenia spodziewałem, że go skoku jakości i ja nie miałem tej motywacji, że jak przyszedłem na PlayStation 4, żeby do niej wrócić właśnie na PlayStation 5 jeszcze raz ją przejść. To przechodziłeś
1: na PlayStation 4?
0: Tak, tak. Nie miałem jakichś oh. większych problemów, tak szczerze mówiąc. Znaczy w sensie...
1: Wiesz co, powiem, powiem ci, że to jest nie wiem, czy miałeś kiedyś coś takiego. Gdy Ja przynajmniej tak miałem. Gdy grałem pierwszy raz w Wiedźmina 3, a w sumie Wiedźmina 3 nie wiem, już chyba cztery razy gramy łącznie na różnych platformach. W całości od A do Z. I ostatni mój raz, kiedy uruchomiłem Wiedźmina 3 na już takim naprawdę mega dobrym pececie, to skok jakości oprawy graficznej względem powiedzmy tego, co grałem na PlayStation 4 jeszcze, to są dwie różne gry. I, w, I mimo, że robisz ciągle to samo i tak dalej, to jakby odbiór tego świata jest zupełnie inny, bo jakość oprawy wizualnej powoduje, że masz poczucie, że jesteś jednak już w, jakby w zupełnie odmienionym świecie, nie? I tutaj jest bardzo podobnie. Na PlayStation 5 w ogóle na początku jeszcze, kiedy nie było tam tych promieni i tego wszystkiego, to wiesz, gra wyglądała naprawdę nieciekawie. Natomiast gdybyś się uruchomił obecnie na PlayStation 5, a chyba możesz, bo to jest ta wersja, ona jest przechodna, to przynajmniej uruchom sobie, ponieważ od razu poczujesz zasadniczą różnicę w małym być może detalu, mianowicie tych tych właśnie tych promieni, stroboskopów co do skłonu, bardzo dobrze widać właśnie w takich, wiesz, miejscach, jak jesteś w, czy w klubie, czy gdzieś, ale w każdym dosłownie miejscu na ulicy, szczególnie nocą, to jest dobrze widoczne i wtedy zauważysz, że to są dwa różne, dwie różne gry, bo odbiór świata jest zupełnie inny. Tak? I tutaj, tutaj polecam, nawet na chwilę, przecież to nie będzie cię kosztowało, tam jakieś, chyba że się wciągniesz, to, to przepraszam z góry. czy znaczy,
0: wiesz, bo chodzi o to, że moim zdaniem, że ta gra już fenomenalnie wyglądała właśnie na tych mocnych superkomputerach, gdzie ten ray tracing był pełny, bo, bo mhm. yy, wersji na, na, na konsole obecnej generacji to słyszałem, że on jest taki, że tu jest, a tam go nie ma, więc to jest taki pół na pół, no i kosztam jest oczywiście oszczędny, wydajności. Oszczędny. Mhm. No ale ale no, swoją pracę robi. Swoją pracę ale robi. na Phantom I, Liberty i, pewnie czekasz w takim razie. I, i, czekam,
1: i... czekam bardzo, czekam na Phantom Liberty. Mam do, co do tego dodatku bardzo duże oczekiwania yy, i, i wierzę też, jestem przekonany, że tam będą też poważne zmiany w, w, w innych aspektach gry. No To, 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 to można tego oczekiwać. Tak mi się wydaje i, no i zobaczymy jak będzie. Natomiast tak, to będzie, wiesz, jestem przekonany, że to będzie dodatek pokroju właśnie nie wiem, czy serca z kamienia, czy krew i wino. Krew i wino było zupełnie jakby tutaj większą, taką większym takim dodatkiem, bo jednak w, jakby w oddzielnym miejscu się działo i tak dalej. Więc nie wiem, czy, czy pokroju tego, czy pokroju tego, ale wierzę, że to będzie taki bardzo, bardzo poważny dodatek w stylu właśnie starych dodatków, których się już dziś nie robi.
0: Mhm. Mhm. No to ja też nie mogę zaszkodzić. Mam nadzieję, że te plotki, które gdzieś tam w różnych przeciekach są, że on ma się pojawić w końcu wcześniej niż później, yy, okażą się prawdziwe. Yy, Bartku, a ty w co ostatnio yy, grasz? Yy, wiadomo, że będziesz niedługo grał w tą no, zelda, ale yy, tak, tak, tak normalnie. Tak, dlatego
2: zamykałem uszy, jak był ten właśnie yy... Fragment rozmowy o Zejdzie, żeby tutaj nie natrafić, broń Boże, na choćby właśnie, bo próbuję czystym uśpią, ale, ale też y, 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 jeśli chodzi o gry, to ja niestety wyjdę na Diadersa, bo y, ostatnio grałem, no powiem szczerze, no grałem w Skinny and Franco, musiałem to zrobić y, y, w nową, jakby w sequel, 20 lat chyba spóźniony sequel, Franco the Crazy Revenge, y, y, amigowy. Y, no c- cóż, cóż zrobić? To jest trochę tak, jak y, był taki film. Y, trzeba Psy 3, tak? Ja wiedziałem, że po hmm. latach do tego jakby świata, że to będzie bolało, ale i tak poszedłem do kina. No oczywiście bolało, no ale musiałem to zrobić jako fan jakby pi- pi- pierwszej dwóch części. Tak samo jest tutaj z, z nową odsłoną Franco. Wiedziałem, że to będzie bolesne doświadczenie, natomiast no musiałem przez to, przez to przejść. Jestem mężczyzną, hmm. zniosłem i to, prawda? Natomiast, natomiast faktycznie to też jest zabawne jakby ale też pouczające, jeśli chodzi o, o jakby wcześniejsze fragmenty naszej rozmowy, właśnie o to zakorzenienie w historii i o to właśnie, że, że nie zawsze te powroty są konieczne, bo przecież pierwsze Franco też nie było grą w żaden sposób wybitną. Było po prostu naszą swojską grą i tu robiło robotę. Tak, że ten to Franko polskie
0: final fight, nie? Można Quin… powiedzieć. I z takimi makabrycznymi motywami, yy, y że w amerykańskich grach to się rozwalało samochody, a tutaj się rozwalałeś maluchem, hmm. potrącając ludzi normalnie. I to jest Henderson> po prostu... No, dziś, gdzie ten pomysł... Tak, ale to pomysł powstał właśnie, gdzie nie było czegoś takiego, jak ktoś powiedział, widzicie, to nie wiem, jakaś ktoś tam, nie wiem, z PR-u powiedział, że to, coś... nie no, to będzie skandal. To w ogóle, nie to, że się nie sprzeda, to jeszcze nam narobi mnóstwo sprodu i będziemy mieć problem. No. Coś się zachowało z tego w ogóle w tym, tym Franko?
2: Słuchaj, w, 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 w tym nowym Franco zachował jest właśnie próba właśnie takiego odzorowania tego klimatu. Właśnie trudno powiedzieć, czy my jesteśmy jeszcze w latach 90. czy już jesteśmy w nowym stuleciu? Część część właśnie przeciwników to są właśnie postaci jakby właśnie żywcem wyjęte, jakieś po prostu Dresiarze właśnie z lat 90. Część to już tacy no, bardziej współcześnie jakby współczesne wydania osiłków, prawda, ta grafika jest taka właściwie symboliczna, mechanika, no jest nawet ten system walki, nawet jest dosyć ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem, natomiast ten system walki mi się nawet dosyć podobał, natomiast na, no na przykład takie rzeczy jak brak checkpointów. no na Boga no ja jestem starym człowiekiem, kiedyś nie było checkpointów, tak, traciłeś trzy życia i po prostu zaczynałeś od początku, od, od level jeden, tak, no to i, i tyle, i jakby wszyscy, wszyscy z tym grają, teraz mnie to doprowadza do furii, że jak idę przez taki długi poziom, zaraz mi i gdzieś pod koniec tego poziomu ten mój biedny Franko no dostaje łomot i ginie i ja muszę się cofać, ja nie mam czasu teraz, ja mam ponad 40 lat, już nie mam czasu zaczynać tego poziomu od początku, chciałbym jednak checkpoint, to nie wydaje mi się jakimś tutaj wygórowanym oczekiwaniem, a tego checkpointu nie ma, albo właśnie złe zbalansowanie jakby tej, tej gry, że część po prostu przeciwników jest absurdalnie jakoś tak trudna, do ubicia, no i to by się wydawało, no kiedyś też tak było, prawda, że trafiałeś jakiegoś dziwnego przeciwnika, który był po prostu tego, no i trzuć, no trzeba było się zawziąć, przejść, prospodarować kilkadziesiąt razy i się w końcu udawało, teraz mnie to już niepomiernie właśnie irytuje, być może się starzeje, być może właśnie to jest też, że chciałbym jednak, żeby te gry, no jednak korzystały z takich właśnie dobrodziejstw, współczesności, jak choćby właśnie checkpoint, no niemniej bawiłem się, bawiłem się, może nie powiem, że dobrze, ale bawiłem się tą, tą, tą grą, i, i do niej wróciłem, nie zawsze takie powroty są, są pożyteczne, tak samo było choćby z nowymi Settlersami, prawda, no, którzy, ja przy nich nie spędziłem zbyt dużo czasu, bo z furią jakby odrzuciłem jakby po kilku jakby chwilach natomiast no, czytałem recenzję, czy to ja jestem może jakiś tylko taki dziwny, ale nie, no ta gra po prostu, te nowe, nowa edycja Settlersów, przecież kiedyś to był mega hit, a teraz zebrała po prostu jakieś kuriozalnie niskie yy, yy, oceny, więc nie tylko mnie się to nie podobało, więc te powroty do przeszłości są są, no, czasem bywają trudne, ale też pokazuje właśnie, jak bardzo my chcemy czerpać, my chcemy właśnie wracać. Przecież ci, co którzy grali w pierwszego Franko, no to teraz mogliby już grać w nowego z dziećmi, prawda? No bo to minęło przecież 20 lat, prawda? No to, co ja gadam, to był 94 rok, to już znacznie więcej minęło, o Boże, jak ja jestem stary. W każdym razie, w każdym razie gry, grę polecam tylko tym, którzy pamiętają yy, yy, oryginał.
0: A, wy, a propos, a propos takich nostalgicznych powrotów, widziałeś te, te, te nowe Turtlesy? Chyba Shadow's Revenge, tak? Teenage Mutant Ninja Turtles. To ta nowa, nowa edycja.
2: Czytałem o tym, już nie chciałem jakby nie chciałem, nie chciałem jakby też wracać jakby do, 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 do żółwi ninja nowych, ale tak, ale są takie powroty przecież, ale one mogą być na przykład Streets of Rage 4, jeśli już jesteśmy przy takich właśnie bijatykach, no, gra znakomita, cierpiąca jakby z, 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 z klasyki, a jednak potrafiąca się odnaleźć w nowej rzeczywistości i dająca po prostu radość kolejnemu pokoleniu jakby fanów tych klasycznych beat'em up. No to, czyli, czyli, czyli można, natomiast, no, natomiast no, bywa różnie, zazwyczaj bywa jednak źle, że te powroty są, są niekonieczne.
0: Ale tak trochę, trochę ostatnio, nie wiem, być może to właśnie to, że była ta przerwa, że deweloperzy nie mieli Czasu na, 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 na stworzenie nowych tytułów, albo ten, ten cykl europejski się wydłuża, że mamy bardzo dużo remakeów, i, i właściwie przez ostatnie kilka lat, no to chyba Kapką króluje, jeśli chodzi o, o wznawianie tych, nie wiem, tych, tych rezydentów nowych. A teraz dołączyło Konami, i wczoraj właśnie na tym showcaseie PlayStation pokazali. Tylko to był bardziej taki teaser, bo, 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 to, nie jest, bo, bo to nie były mm, fragmenty rozgrywki, tylko po prostu jakieś prze, przerenderowane e, klipy e, nowego Metal Gear Solid, znaczy nie nowego, tylko nowej wersji Snake Gittera. już nawet nie z numerkiem 3, ale tym, tak, nie wiem, chyba to chyba Delta jest, tak, taki, taki, e, taki e, grecki e, znaczek i w ogóle tak mi się wydaje, że po prostu. E, raz na jakiś czas yy, no te wielkie studia będą musieli po prostu tak odciąć kupon jakiegoś tego, coś coś iść na łatwiznę, yy, bo co bo, bo to, że to jest, nie? Ale ja naprawdę bardzo czekam, nie wiem, czy wyczekać się na, na tego nowego Assassin's Creed Mirage, bo, bo yy, to jest jakiś taki powrót do, do korzeni serii, ale jednocześnie z tym chyba dobrodziejstwem tej wiedzy, którą przez te dziesiątki, no dziesiątki nie, ale yy, tych yy, Ile już było? Też nie mogę policzyć, ale tak chyba... Jakbym pewnie powiedział, że 10 części Assassin's Creed'a było, to pewnie bym się bardzo nie pomylił. Może, może trochę mniej, ale... ale ym, że gdzieś jest powrót tego oryginalnego klimatu Assassin's Creed, który tak świetnie sprzedawała wtedy Jade Raymond, a propos tych nazwisk, które... No niestety jej, jej gwiazda moim zdaniem bardzo szybko zgasła, bo chyba po Assassin's Creed, ona już wielkiej kariery nie zrobiła, już nie, nie pamiętam na no później chyba Przyniosła jakieś inne studio, otworzyła ale chyba żaden tytuł. Ee, im, się, Im się, jej się jej już tak nie udało. Trochę jak z, z e, oj. Jak się nazywa pani, która z Inem drachmanem współtworzyła Uncharted? Amy? To też. To, 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 to tą pamiętam, ciszę nie, nie, nie wytnę, nie, nie, nie ale pamiętam, szybko zobaczę. Zobaczę ten. Y, Skorzystaj z
1: internetu. Ba, ba, Ami Bartek Henning. Tak, mówił tak, tak. w 3 mógł... sekundy <laughs> znaleźć odpowiedź.
0: Ale aż tak szybko nie googluję, ale tak, ale Ami Henning. Po prostu y, to mhm. jest tak, że y, z wiekiem zauważyłem, że bardzo trudno zapamiętuje mi się czasami nazwiska. I to najlepsze, że y, to jakieś, na jakiś taki dziwny zasadzie działa, że ja to nazwisko mógłbym y, powiedzieć, y, obudzone w środku nosy, a jak już nagrywam podcast, to. Nie wiem, że to jest jakaś taka podzielność wagi potrzebna, że, że zaczynam szperać. ten Ale Emi że też, też jakoś tak chyba od, od czasu Wam żadnego takiego wielkiego tytułu nie, nie, nie udało się jej chyba stworzyć. A to też było takie znane nazwisko, jedno z takich mhm. wymienianych, powiedzmy, no nie może tego aż takiego dużego kalibru jak, jak te, te w w, w, w książce Legendy Gier Video, tylko, tylko jednak też z, była, była znana, nie? Bo, bo też w ogóle a propos tego, jak czasami nazwiskami, które, które totalnie nie były znane, ale później stały się znane z tego, że nie były znane, a później były znane, to jest na przykład American Magis Alice, nie? Że, że ja wcześniej nie słyszałem o American Magie, oprócz tego, że gdzieś tam y, później jak doczytywałem, to no, pracował przy, tam, przy Quake'u i tak dalej, ale z, 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 Zit Software na przykład no to były jednak tak bardziej te dwa nazwiska o które też, których też Bartek napisał prawda, Cormac i, i Romero a propos Romero to on tutaj na, w Galway na, na Zielonej Wyspie sobie już od wielu, wielu lat żyje tworzy mniejsze szegry tam chyba właśnie wraz z żoną też chyba znalazł swoją taką jak to się mówi, takie, takie miejsce gdzie, gdzie gdzie mu się dobrze żyje i, 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 i tworzy od całego tego zgiełku w tej, tej, tej Ameryki, te, tego, tego splendoru tam. czyli miejsce na
1: ziemi znawasz, tak? Tak, Natomiast, dokładnie. Tak. A, a wracając do Assassin's Creed'a, to yy, ja przyznam, że ja w ogóle nigdy nie byłem jakimś wielkim miłośnikiem Assassin's Creed'a Skandal. i całej tej serii. Yy, słucham? Skanda. <śmiech> yy, tak, tak. Się no Natomiast do natomiast, no, kilka części, jak wyrywkowo, gramy ogólnie rzecz biorąc. Więc, na przykład, jak podobał mi się e, właśnie klimat piracki, bo zaczytywałem się w młodości w tych wszystkich książkach, e, gdzie, gdzie jakiś tam młody człowiek był porwany przez, e, przez powiedzmy jakichś tam ludzi i wywieziony gdzieś tam daleko właśnie, na jakimś okręcie czy, 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 czy statku gdzieś tam daleko w, w oceany, no to tutaj jakby w sobie zagrałem, tak? Black Flag. Natomiast y, ostatnią taką częścią, w którą naprawdę dużo grałem, to był mm, ten, pie, ta pierwsza część tej ostatniej trylogii, która działa się w Egipcie, a to z kolei z racji tego, z, z racji tego, że mm, Egipt i cała tak. mitologia egipska jest, jest mi też jakoś tam bliska. W sumie to chyba Można każdy... Można wejść zamodł, na piramidę, tam się dotknąć,
0: coś... Tak, tak. Coś to... obecnie niemożliwego. No, tak, tak kiedyś się patrzy na zdjęcia powiedzmy z lat 70., gdzie ludzie y, siadali sobie na tych, na tych piramidach. Tak samo jak ze nie z, w, w Anglii. no Tam ludzie po prostu mogli sobie przyjść, oprzeć się, usiąść na tych kamieniach, a teraz jest wszystko ogrodzone i i, i mhm. z tego nawet y, na, na, na kilka Znaczy nie, może przesadam, bo ja tam też nie byłem, ale, ale to już jest... Y... Tak zmienione na tą modę, właśnie taką turystyczną, że dotknie, znaczy oglądaj, ale nie dotykaj, no nie, bo to jest dziedzictwo kultury i, i, i wiesz, nie możesz z tym obcować. tak, no, ale to ma jakiś sens, A. prawda? No bo jakby tak każdy chciał dotknąć y, Mona Lizę, no, no to prawdopodobnie by z tego obrazu nie zostało, tak jak z tą stopą, ty, ty właśnie jednego świętego. Ja Assassin's Creed też uwielbiam, właśnie, i y, jedna jest rzecz w ogóle, za którą y, Assassin's wymi- I po części to jest to, co wspomniałeś o tym Egipcie, żeby to zobaczyć, ale to jest właśnie taka turystyka growa. I dawno, dawno temu, chyba po raz pierwszy tak mi to uświadomił, chyba był Zygmunt Miałszewski, jak jeszcze pisał do Poligami. Nie wiem, czy on nie był jednym z takich pierwszych, który który tak opisał to w w takim felietonie, właśnie o tym, że grasz takiego Assassin's Brotherhood, albo drugą część, tak, które się działy we Włoszech. Jesteś w tej Florencji, możesz zwiedzić te budynki, wejść na nie, no poczuć się, jakbyś tam był, niemal. Dla mnie w tamtych czasach to był fenomen, szczególnie, że miałem już to szczęście, że byłem we Florencji i i wiadomo, że tam w skali tej tej mapy, no to to nie jest oddanie całe miasto jednego, ale ale te najważniejsze elementy są i to jest niesamowite. ja, ja, Ja to uwielbiam w grach Ubisoftu, i jak słyszę, że gdzieś tam im się nie powodzi, że nie jakieś mają problemy, że coś tamte, no to, to nie chciałbym na przykład, żeby Ubisoft zniknął, no, ale też wydaje mi się, że jest na tyle to, to jednak duża firma, że mimo jakichś tam problemów, to, to na, na, w jakiejś dłuższej perspektywie oni znowu e, wyjdą na, na, na prostą i, i tylko pewnie też jest potrzebny jakiś taki hitowy tytuł, być może właśnie ten Mirage nie będzie i, i ten. Wiesz, no Znaczy
1: wiesz, Ubisoft spokojnie, to jest to jest bardzo duża firma, ma kilka bardzo mocny ma, mocnych marek, kilka tytułów, które praktycznie rzecz biorąc cały czas przynoszą jakieś tam przychody, więc o nich bym się nie martwił. Zresztą ten, ta ostatnia ich decyzja co do kierunku Assassin's Creedów, że jedna będzie jedna część właśnie dla fanów, dla takich ludzi, którzy wspominają te pierwsze części, druga po staremu, wielki otwarty świat z tysiącem tam tych wszystkich znajdziek, sekretów i, i tak dalej. I jeszcze coś tam, i jeszcze coś tam. Także no, taki, taki pomysł moim zdaniem, który zresztą w, w, wszystkie większe studia będą musiały w ten sposób działać. z racji tych rosnących kosztów zresztą e, Bartek też o tym wspominał w książce. No, te rosnące koszty, gigantyczne, gigantyczne środki, które trzeba inwestować, no to, to powoduje, że te duże studia muszą sobie jakoś radzić właśnie w taki sposób, żeby Dzielić swoje marki na kilka epizodów. Gadowory jest bardzo dobrze, właśnie poprowadzony. tak? Ta, wiesz, ta, ta nowa, powiedzmy, wznowiona Aha. część, pierwsza, druga część, w zasadzie na tym samym silniku. W tym, wiesz, w tym jakby skup- mogli się skupić tylko i wyłącznie na udoskonaleniu rozgrywki, zaprojektowaniu kolejnych lokacji, itd. tak dalej, i Oczywiście stworzenia całych animacji, fabuły, itd. i to pozwoliło im. W bardzo, w bardzo krótkim odstępie czasu, co przecież obecnie jest no nie, takie, nie takie powszechne, tak? Że, że tak szybko wychodzi jedna część po drugiej. No mamy przecież przykłady Skyrim'a The Elder Scrolls oczywiście, którego będziemy, nie wiem, ja się śmieję, że, nie, że, że kurczę, nie wiem, będziemy mieli 60 lat i będziemy grać w kolejnego w The Elder Scrolls. A w końcu jak ten Elder
0: Scrolls wyjdzie tak, powiedzmy za te 10 lat, to będziemy grać przez kolejne 20 lat.
1: Jest... No właśnie, więc mamy przykład właśnie też z CD Projektu, który idzie w bardzo podobnym kierunku, że trzeba te swoje y, największe gry tak jakby skrócić okres wydawania. Jak to zrobić? No właśnie wydając takie powiedzmy mini trylogie na przykład, tak, czyli y, w trzy gry y, bazujące na tym samym okresie przygotowawczym y, całej, całej tech, powiedzmy tego zaplecza technicznego. I później już możesz tylko tworzyć kolejne części. No, właśnie taki dodatek jak Phantom Liberty to tak naprawdę w, zrobiony w starym stylu, mając, zobaczymy ile godzin, ale, ale podejrzewam, że sporo. No to jest tak naprawdę w niektórych dzisiejszych przypadkach to mógłby być nawet Cyberpunk 2. Oczywiście od oczekiwania rynku i graczy tutaj by były inne, tak, bo, bo oczekują wszyscy, że to będzie, że Cyberpunk 2 na przykład, no to już będzie w ogóle. Tak spektakularny i wielki, jak jeszcze nic nigdy na świecie nie było. No i dlatego będziemy na niego czekać kolejne 15 lat, przykładowo.
0: No tak, no na, na pewno na pewno nie na tej generacji. na 100
1: Tak, więc ja wolę takie podejście, jak Ubisoft sobie teraz wymyślił, albo jak właśnie wymyślono wobec Wiedźmina, Wiedźminów kolejnych, że skracamy okres, gry będą troszeczkę krótsze, te wysokobudżetowe, bo też gry na 100, 120, a 100 ileś godzin to jest jakiś absurd. No. W naszym wieku to już nie da. A propos tego właśnie chciałem, przez cały czas miałem taką jedną myśl, że problemem też dzisiejszych tych w ogóle gier wysokobudżetowych dzisiejszych i w, przy Star Warsie też to widać i myślę, że będzie przy wszystkich kolejnych nadchodzących gierach to widać jest problem z podziałem um, wiecie, grupy docelowej, nie? bo jesteśmy my no, 40, ponad 40 lat, 40 latkowie są 30, 35 latkowie no, tacy gracze jak my, którzy właśnie pamiętają lata 90., grali te wszystkie gry, mają jakieś swoje nostalgie, wymagania. No, i jak teraz stargetować te gry? Jak je stworzyć? No, pod nas nasze oczekiwania są, przed moje oczekiwania co do gier wysokobudżetowych, są dość wysokie jeśli chodzi o fabułę, o postacie, o nie wiem, o takie rzeczy które dla mnie dzisiaj są ważne, nie? No, nie, chciałbym grać w, jak widzę grę, która ma miałką fabułę albo, no nie wchodzi, należycie w jakiś tam poziom taki, wiecie, no, w cudzysłowie oczywiście dorosłości, to nie dla mnie, tak? To to wyłączam i zmieniam jakby koncepcję, jak spędzę wieczór. A, 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 a i to jest klasyczny i to jest bardzo poważny problem. A z kolei są ci dwudziestolatkowie, oni grają, czy tam nawet osiemnastolatkowie, oni grają, mają swoje gry, czasami już takie, gdzie grają tam ze znajomymi, właśnie w te multiplayer i tak dalej co nie znaczy, że czterdziestantkowe nie grają tak na marginesie, ale gdzieś tam mają swoje tytuły i teraz jak ich zachęcić, no muszą spłaszczać, zmniejszać te wymagania co do fabuły właśnie i tak dalej, żeby tych z kolei złapać, nie? Więc jest ten problem, do kogo targetować gry. Mm. No bo te gry
0: takie, o które, które my chcemy, to są te gry, które się, których się już nie opłaca robić. No trochę jak z filmem, nie? Że, że Marvel, że Disney kręci te, 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 te MCU filmy, tak? Marvel, Marvel Cinematic Universe, bo one one się zwracają, bo na, na nie ludzie chodzą huralnie do kina, a, a już tego kina takiego yy, bardziej ambitnego w kinach nie ma, bo tu już się ludzie przyzwyczają, że to kino nadal istnieje, tylko że już nie ma takiej presji, żeby oglądać je na dużym ekranie, można poczekać, że będzie właśnie na Netflixie, czy jakimś tym, a, a, a zgramie z jestem pewien, że one są tak drogie te tytuły, że one się nie sprzedadzą i nie mają, nie wiem, jakichś mikropłatności wbudowanych, czy jakiegoś zielonego elementu, to tak naprawdę te studia nie mają żadnej motywacji, żeby je tworzyć. To, że powstaje GTA 6, to to jest jakiś taki, nie wiem, gest rockstara, którzy chyba po prostu mają jakąś taką potrzebę, żeby, żeby nadal kolejne gry z tej serii tworzyć i być może jakieś nowe pomysły wdrażać. Ale gdyby tylko czynnik finansowy zadecydował, to oni by zostali i tylko ładowali całą parę w swoją w ten gwizdek GTA Online czy, czy Red Dead Redemption Online i nic więcej, nie? Bo, bo mm-hmm. tak naprawdę te gry najwięcej przynoszą pieniędzy. Fortnite to, to samo. Oczywiście, żeby tyle pieniędzy one mogły zarabiać, to cały czas sztab ludzi coś tam tworzy. No ja, ja w ogóle nie śledzę sytuacji z Fortnite'em, ale wiem, że tam są te sezony. Tam się coś zmienia. Ten świat Cały czas się zmienia, tam są jakieś kataklizmy, coś, coś wiesz, jakieś historie się otworzą, więc ten, więc ten świat jest, jest ciągle inny. Dodatkowo te nowe skórki, no to, to, to w jaki sposób oni znaleźli, nie wiem, nie wiem, jak to jest umotywowane, powiedzmy, fabularnie, prawdopodobnie to nie musi być umotywowane w żaden sposób, ale jeśli jesteś fanem jakiegoś uniwersum, nie? czy to będą Gwiezdne Wojny, czy to będzie, nie wiem, Batman, czy to będzie e, cokolwiek, tak to jest duża szansa, że była skórka do tego Fortnite, możesz ją sobie kupić i, i tym swojemu, tą swoją ulubioną postacią grać, nie? Co oczywiście ma tylko walory kosmetyczne, no ale dla Ciebie może mieć to znaczenie. I to jest, to jest niesamowite, no ale z drugiej strony ja bym bardzo chętnie właśnie widział ten kierunek, że tak jak wspomniałeś, nie? Mamy mniej czasu wolnego, więc fajnie było, gdyby, gdyby gry... Nie wiem, pozwalało się, można było przechodzić w 5 godzin. I dlatego jak wychodzi nowe Call of Duty, to ja bardzo się cieszę, słysząc właśnie w recenzjach, że przejście tej gry tam trwało mm-hmm. tylko 3-4 godziny. Nie wiem, lepsze, krótsze gry to byłoby idealnie, ale niestety ten czynnik ekonomiczny wpływa na, 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 na to, jak, 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 jakie gry się teraz tworzy, i to jest ca- cała ta scena z, tych, tych, tych niezależnych twórców i w ogóle ta eksplozja, znaczy może to ja przesadzam, tych boomer shooterów. Ja nie wiem, czy w ogóle obserwujecie rynek boomer shooterów, co tam wychodzi, ale ostatnio po prostu tych tytułów jest jest multum, jest zatrzęsienie. I e- nie wiem, czy, czy, czy rzuciło się wam coś w oczy, czy w ogóle macie szczęście, że ignorujecie te boomer-shootery? Nie wiem, Bartek, czy w ogóle w te, te FPS-y starsze, takie, w tych, znaczy nowe, nowe FPS-y, które wyglądają jak te, te stare.
2: No nie, znaczy ja mam to szczęście, że mogę po prostu cały czas grać w, w, w stare gry albo w nowe poziomy, na przykład do duma. Doom przecież będzie miał w tym roku Trzydzieste urodziny, prawda? Więc ja sobie z tego tytułu, jakiś tam final doom czy brutal doom cały czas męczę i ciągle nie mogę tego przejść, więc zakładam, że w te, które teraz pojawiają się jestem świadom prawda, istnienia tego całego gatunku, to mnie bardzo jakby cieszy ten, ten, ten powrót do takiej właśnie klasyki, to się po polsku nazywało dumopodobne, prawda? Te, I te jakby mechaniki tych pierwotnych, natomiast naprawdę no, mówiąc, pra, mówiąc, nie gram jakby w te, w, w te gry, więc niewiele mogę tutaj polecić. Natomiast, no, mówię, cały czas gram po prostu w, w, w Duma i to już trwa właśnie 30 lat. W grudniu będę urodzimy.
0: Panowie, bo zabrałem wam strasznie dużo czasu, ale pozwólcie, że jeszcze wam dodam jednym pytaniu, bo to, to jest tak, że gry są głównym oczywiście tematem fantasmagierii. O grach najwięcej rozmawiamy, ale jest zawsze jeszcze ten element taki kulturalny I chciałem zapytać Bartek, ciebie, czy Czyli co ostatnio czytałeś jeśli chodzi właśnie o, o książki związane z grami co byś takiego polecił no nie? To, to może być zagraniczny autor może być polski jestem bardzo ciekawy jak, jak tak dodatkowo po prostu czy znajdujesz po prostu czas na, 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 na czytanie czy, czy tylko, tylko no. właśnie internet i, i te przeglądanie właśnie w archiwów i, i, i łamanie kręgosłupów
2: nie, nie, absolutnie. Jedyną, znaczy taką najbliższą prawdę odpowiedzią, co ostatnio czytałem, to by było, że wielokrotnie legendy gier wideo, żeby, wy, żeby wyłapać jeszcze jakieś ostatnie błędy i pomyłki. Ale czytałem też właśnie książkę mojego byłego redaktora naczelnego, Piotra Mańkowskiego, który napisał, właściwie no, udoskonalił poprzednie swoje książki, bo Piotrek niestety pisze w kółko, tę samą książkę, to jest znakomita tak. książka, natomiast no, natomiast, natomiast no, z chęcią przeczytałem kolejną to jakby edycję. to się teraz Bardzo, Bardziej przejrzałeś
0: nowe zdjęcia, bo <grym? grym> szczerze <że> mówiąc <grym> <miał> to z <grym> Ta, tego, to... <grym> co, co widziałem ja, bo ja nie kupiłem tej książki tylko dlatego, że doszedłem do wniosku, że mam cyfrowe marzenia, mam, czytałem cyfrowe marzenia 2.0, które jeszcze tylko było tylko w PDF-ie. Później właśnie pojawiła się wielka księga gier, którą w ogóle czytałem z takim sentymentem, że się normalnie wzruszałem czasami, bo sobie przypominałem pewne rzeczy, no przecież ja to prawie przeżyłem, ale to wydanie, ja wiem, że jest ładne, ale właśnie to jest chyba takie po prostu uzupełnione nowymi zdjęciami, których chyba wcześniej po prostu Piotrek w książce nie nie pokazywał.
2: Słuchaj, to jest też trochę tak, że no my też jakby jesteśmy komputerówcami od zarania, więc dla nas coś takiego jak, nie wiem, kolejna wersja programu, tak, Word 6.0 na przykład, to jest lepsze od Worda 5.0, to jest, to jest normalne, więc to jest wersja 4.0 tej samej książki po raz kolejny nowa. Natomiast, natomiast tu pojawiają się coraz nowsi czytelnicy. Jeśli czytaliśmy poprzednie wersje, to prawdopodobnie tutaj faktycznie będzie niewiele, niewiele nowej wartości. Natomiast to jest trochę jak z grami, i to też właśnie jest też chyba dobra puenta, że od tego, o czym przed chwilą rozmawialiście, że pojawiają się właśnie nowe gry, które jednak są powiedzmy kolejnymi częściami, kolejnymi inkarnacjami jakby jakimiś właśnie starych hitów, to też jest dla mnie też, no tak jak rozmawialiście o serii Assassin's Creed, tak czy Call of Duty, dla mnie jako starego człowieka to by było nie do pomyślenia, żeby przykład, nie wiem, zacząć oglądać jakiś, jakąś serię filmową, nie, Obcego od trzeciej części, tak? Czy Indiana Jones od trzeciej części, tak? Czy Gwiezdne Wojny od części szóstej, prawda? Natomiast z grami trochę tak się dzieje, prawda? No zwróćcie uwagę, rozmawialiśmy o Wiedźminie na przykład, że być może powstanie Wiedźmin 4, tak? I ci, którzy zagrają Wiedźmina 4, ja sobie nie wyobrażam, że zaczynam przygodę z jakąkolwiek serią od czegoś, co ma czwórkę w tytule, prawda? A czasem, a ci wszyscy gracze, którzy przyjdą tutaj za chwilę, nie będą mieli wyboru, bo pierwsza część powstała w roku yy, 2000. Siódmym, jeśli dobrze pamiętam, mm-hmm. tak? Więc jakby nawet nie bardzo jest, jak w nią zagrać, i też chyba nie bardzo jest w tym momencie sens, więc jak w ogóle poprowadzić tę historię, żeby, prawda, żeby zacząć od czegoś. Na tak, szczęście, to, ma remake
0: tej, tej pierwszej części, więc jest szansa, że, że, że ta historia w jakiś stopniu. Chociaż yy, uważam, że, że ta stara część jest, jest nadal grywalna, chociaż jest już yy, to. To jest nieba ziemia, kiedy ją się porówna do, do, do Wiedźmina III, nie? Ale, ale faktycznie, ale faktycznie. Ale z drugiej strony, Wiedźmin 3, gdyby tej trójki nie było, zresztą ona jest tak stylizowana w tej okładce, to jakbyś po prostu zagrał Wiedźmina III jako pierwszą grę, to to jest, no tak narracyjnie, fantastycznie napisana gra, no ale to jest, no to jest sztab yy, ludzi nad tym pracował, to nie scenarzystów, którzy, którzy yy, z tego materiału źródłowego, wyciągnęli co najlepsze, dopisali swoją historię w taki niesamowity sposób, że, że, że tylko udoskonalili to uniwersum, które później powiedzmy na Netflixie zostało już po prostu zdeptane na niej, więc, więc ja nie wiem, czy... czy jak, jak to to
2: bolesny temat, nie ma chyba, co... Brak, to, nie psujmy no, sobie to tak. To brutal, tak, wszyscy, jakby, wszystkich to boli. No, to tak, żeby... tak, panowie. Serdecznie
0: dziękuję za, za rozmowę. Tutaj przepraszam za trakki chaotyczne, bo ja pamiętam, że trochę sobie porobiłem notatek, ale później jak się okazało, jakbym je chciał zadać, to, to szczerze mówiąc, zawsze to w rozmowie inaczej się układa, ale było mi bardzo miło i tutaj ponownie po latach spotkać się z Zbyszkiem wirtualnie, ale jednak sympatycznie. Tutaj porozmawiać z Tobą, Bartku, no właściwie nie mieliśmy nigdy wcześniej okazji rozmawiać, więc byłoby bardzo przyjemnie cię poznać i posłuchać, bo fantastycznie opowiadasz, jednak tutaj zwyczaj się nie mylił. Jesteś jesteś mhm, Erudytą tak. i, i myślę, że jakbyś kiedyś chciał jeszcze wpaść w ogóle, bo Zbyszykiem tak planowaliśmy, żeby tak może nagrać jeszcze raz, kiedyś i tak dalej. To ja bardzo zapraszam. i i nie musi być to okazja powiedzmy z kolejną książką, ale może będzie jakiś taki ciekawy temat i i, i go go poruszymy. Ja przede wszystkim... Bardzo mi miło to to, to
2: słyszeć, jeszcze tylko powiem, nie chcę tutaj jakby nadmiernie reklamować książki, natomiast faktycznie komuś ta rozmowa ze mną powiedzmy się tutaj podobała, to ja jestem, będę nadal twierdził wielokrotnie i tak lepszy w formie pisemnej, więc tym bardziej być może warto sięgnąć po... po Tak,
0: tak, legendygier.pl to jest strona internetowa, gdzie można zamówić książkę. Jak rozumiem, to jest jedyna w tym momencie forma, w jakim. Znaczy, jedyny sklep internetowy, w którym można nakupić. tak? Nie, nie, nie planujecie na razie.
1: Tak, tak, tak.
0: księgarni, targi, książki, ewentualnie. wiesz, to, to, to
1: też jest tak. Na Pixel chyba to wsparcie. słyszałem, że
0: będziesz z plecakiem mm-hmm. chodził, w którym będziesz miał kilka kopii. <głos> kopii. <głos> Widzicie, też mi się ten, nomenklatura z gier włącza, kilka egzemplarzy. Być może nawet podpisanej tutaj zrobię, tak wiesz, że ktoś będzie chciał e, Bart, z Bartka podpisem z, z swoim podpisem e, myśl, książkę e, do, to jest tak, że, rzeczywiście
1: tak. książ... mhm, że rzeczywiście książka jest e, dostępna tylko na tej stronie, na, na jakby na naszej stronie, e, no ale też dzięki temu. E, Mam nadzieję, że jakby ten, to, co dostarczamy, jak to wygląda, jak to jest wydrukowane, no to jakby to też rekompensuje to, że ona nie jest dostępna gdzieś tam w księgarniach, no bo też chodzi o to, że, że wiesz, że my nas, jakby, kupując u nas bezpośrednio, jesteśmy w stanie gdzieś tam zadbać o cenę tej książki i o to, żeby to się wszystko spinało. No to jakby to jest zupełnie odrębny temat, ale. Ale tak mówiąc prosto, tak to wygląda. Tak? Że, e, więc jak najbardziej, na ten moment na, i myślę, że przez długi, długi czas będzie dostępna tylko i się na Legendy Gier.pl i tam zapraszamy. Ewentualnie,
0: tak jak powiedziałem, z, z plecaka na Pixel Heaven, takie specjalne wydania. Tak, no, tak, z plecaka że... można,
1: nie... tak, z worka z plecaka na Pixel Heaven, tak, tam też.
0: Dokładnie. Yy, dodatkowo, yy, oczywiście, yy, nie mogę nic wspomnieć, Bartek, twoje, twoje artykuły pojawiają się yy, nadal w sensie nadal wychodzących, mam nadzieję, jeszcze długo. CD-Action i PSX Extreme. To szkoda szkoda Pixela. Nie nie wiem, chyba już takiej szansy na to, żeby Pixel się nie skrzecił, ale to też była piękna historia, prawda, że że Pixel prawdopodobnie był jednym z takich najdłużej istniejących wpis, no poza CD-Action oczywiście, ale on przeżył niemal większość pism, które były kiedyś wydawane, do którego jakby sentymentalnie pewnie Robert się odnosił, kiedy, kiedy najpierw mu przyświecała idea wskrzeszenia Secret Service, później właśnie stworzenia Pixela. Nie? To, jest, to jest niesamowite, nie? bo to z, z kawał historii się stworzył.
2: To jest temat na zupełnie inną oczywiście rozmowę i też pewnie dwugodzinną, gdyby tutaj chcieć jakby dokładnie tutaj ten temat poruszyć, natomiast zwróćmy uwagę, że piksel debiutował w czasie, kiedy inne magazyny już umierały, tak? Kiedy już, już prasa Growa miała po no, za, za sobą te złote lata, kiedy nakłady spadały, części jakby tytułów znikała z rynku. I wtedy pojawił się piksel, okazało się, że jeszcze jest zapotrzebowanie 8 lat wytrzymał. No cenę druku jakby kryzys czytelnictwa dobił, oczywiście magazyn, natomiast 8 lat to jest piękny wynik i kawałek historii to jest też magazyn, który bardzo dużą wagę przywiązywał do historii w związku z czym można archiwalne numery po prostu otwierać i brać i czytać te artykuły. Wiadomo, recenzje mm-hmm. się zdezaktualizowały, newsy też, ale ten, ten dział historyczny to jest, to jest to jest kawał zresztą znakomitej dziennikarskiej Oty z której zresztą Robert cały czas czerpie, bo przecież wznawia jakoś tam wydaje, na przykład taką wydał książkę y, 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 Amiga, y, to się nazywało tak, tak. y, y, Ruls nazywało, gdzie po prostu są fragmenty tekstów z pixelem, one się po prostu nie zastarzały. Tak, bo to, to chyba jest wszystko, dobra... wszystkie Stora chyba teksty, jakiekolwiek
0: tak. była Amidy i, i to samo chyba, tylko że Akad już nie zajmowała aż, aż, aż takiej drugiej grubej knigi. To, to było z, właśnie Commodore 64 w Pixelu, czy C64 w pikselu, nie?
2: No. Tak, i to się ciągle fajnie
0: czyta. Tak, tak. To w ogóle ten, ten zestaw to jest... Ja wiem, że, że już tam y, 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 bardzo zarzucano Robertowi, że opóźnia sobie z wysyłką i tak dalej, ale wiadomo, że to różne są czynniki, o których tam nie ma co mówić, wiadomo, że to jest, to jest Kickstarter, tam tam je, ma prawo wszystko się toczyć trochę inaczej niż, niż jakieś sprzedaży, ale zawsze te pakiety, które, które Robert wysłał, to są no, niesamowite za tą cenę I, i książka w grubej oprawie i właśnie te dodatki, no, ten odrestaurowany katalog z, z, z Commodore, no, to, jest, to jest powrót do taki, taki sentyment. Ja ja, ja uwielbiam wracać właśnie też do do, do tych katalogów w starych komputer bo Jak się kiedyś otwierało gazetę komputerową, to teraz jest... To, to tam było mnóstwo reklam, ale reklam nie, że tam, wiesz, nowa gra wychodzi i cało, na całą stronę reklama, tylko jakieś sklepiki miały i cenniki tych wszystkich
2: gier, które się tam pojawiały. No to no bogactwo, bogactwo tych, więc... Hmm. To jest fenomenalne źródło historyczne. Zwróćmy uwagę, że, że o, na przykład o premierach różnych gier, o tym, jaką właśnie miały cenę, jaką miały poligrafię, to możemy się dowiedzieć właśnie z ówczesnych tak. reklam. Internet przy wszystkich jego zaletach nam tego nie da, bo to jednak gdzieś przepadnie wszystko, prawda? To się tak nie zaarchiwizuje, jak te stare czasopisma, które są po prostu teraz, też właśnie źródłem dla historyków.
0: Dokładnie, dokładnie. Oczywiście Zbyszka... Yy, no, yy... Rozumiem, że jako redaktor naczelny też czasami jednak jakieś artykuły piszesz. Nie wiem, czy recenzje, czy czy felietony, ale jednak nie wiem, jak to wygląda w tym sensie, ile ci czasu na takie rzeczy sprawdza, ale jesteś od 11 lat redaktorem naczelnym Eurogrymina Polskiego i tam tam można cię szukać. Chociaż też zauważyłem, że bardzo animujesz taką grupę na, na Facebooku. Nie wiem, czy to jest założona przez ciebie, czy czy nie, ale... to
1: jest, wiesz co, tak w w ramach tego, że jest rzeczywiście ten Facebook obecnie jakby... Nie wiem, ja tak tak dostrzegam ostatnimi czasy, jest coraz więcej tych grup, ludzie się zaczynają na tym Facebooku tak grupować w te grupy, więc sobie postanowiliśmy, że też chcemy mieć taką grupę, ale co z tego wyniknie, jak to, wiesz, jak to się potoczy i czy tam rzeczywiście będą będą jacyś, jacyś ludzie, którzy będą chcieli z nami rozmawiać, to zobaczymy. To jest oczywiście taka grupa, wiesz, do... jakby przy Eurogamerze, tak? Więc też mała i kameralna,
0: to póki jest fajna społeczność, później się rozrośnie i wiesz, tam model. jest mała
1: kameralna i na razie my się tam w sumie sami ze sobą... Sami się
0: animujecie. Sami się
1: animujemy <laughs> ze sobą i to jest całkiem przyjemne, bo też czasami brakuje takiego miejsca, gdzie można być... gdzie można w takim... W tak jakby, wiesz, tak swobodnie porozmawiać, bo jeśli chodzi na przykład u nas na Eurogamerze, w komentarzach, jakby tam staramy się rozmawiać, ale to też jest jakby rozmowa pomiędzy nami, my się podpisujemy z imienia i nazwiska, a po drugiej stronie jest jakby, wiesz, anonim, tak, i, i ty do końca nie wiesz, kto to jest, natomiast na takich grupach na Facebooku jest o tyle fajnie, że jakby Facebook sam wymusza, no nie do końca, ale powiedzmy, że 90% tych ludzi, no to są na coś Imię, nazwisko, możesz wejść na profil, jest jakiś prawdziwy człowiek się za tym kryje. Nie? I to już jest troszeczkę inna rozmowa niż wtedy, kiedy jest tylko anonim i może ci napisać wszystko, a ty możesz odpowiedzieć, ponieważ jesteś, jakby wiesz, dziennikarzem. No nie możesz odpowiedzieć na takim poziomie, jak ta osoba ci odpowiada, krótko mówiąc.
0: Tak, tak, ale um, już, że póki to no. nie jest poziom, jak jest powiedzmy, na głównych portalach, yy, z takich z wiadomościami, nie tylko. Jeśli chodzi o komentarze, to... to Nie, wiesz co, to
1: to myśmy od początku na Eurogamerze, nie wiem, może to było błędne dzisiaj, tak z perspektywy na to patrzę, myśmy bardzo mocno od początku na Eurogamerze jakby Moderowali. moderowali, moderowaliśmy te rozmowy i wiele osób było zbanowanych, które w dzisiejszym rozumieniu byłyby takimi wiesz, osobami, które właśnie animują rozmowę, bo po prostu wrzucają za każdym razem coś głupiego i wszyscy tak. się zrzucają na to i jest fajnie i zabawnie. Myśmy to banowali, nie chcieliśmy tego od początku. No i teraz może to troszeczkę pokutuje tym, że mamy jakby mniej tych komentarzy, bo ci wszyscy ludzie gdzieś sobie tam poszli. No ale no to, to, ale to odchodzi skoko. się od tych
0: w ogóle komentarzy. Ja zauważyłem, że właśnie to jest to, że yy, właśnie teraz nie jest komentarzy, bo coraz yy, bardziej gdzieś ta, 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 ta interakcja się przynosi w inne miejsca, ale też no, nie, nie poruszyliśmy tego tematu, ale tak się zastanawiałem, jak się to ma to, to dziennikarstwo growe w Polsce. Nie? Znaczy trochę tak... Nie wiedziałem, jak to w, wpleść wiecie, w rozmowę, bo rozumiem, że jesteś ewenementami, tak? bo ty, redaktor na Czerny, Bartek, no jednak w swojej działce no, wyliczyłeś oczywiście Bartku, tam kilka osób, które jeszcze to robią, ale, ale jest powiedzmy tak z 10 razy więcej albo i 100 razy więcej recenzentów growych i, i powiedzmy jakiś tam e, takich zwykłych publicystów, a nie takiego, Ym, wiesz, to, że... ja, ja
1: jeszcze tak Ci wejdę w słowo, bo mhm. Bartek jest przedstawicielem takich autorów, którzy piszą e, znów, no może tak, tak to ujmę, ale w takim starym stylu. To jest takie mm, dziennikarstwo, publicystyka, Właśnie grzebanie w historii i tak dalej, to jest przygotowywanie, na to trzeba czasu, na to potrzeba umiejętności rzemiosła i tak dalej. Tak, I to jest piękne, takie starosz... a, a
0: tak słowo takie polskie, właśnie research jest potrzebne.
1: Research, tak. I to jest to jest, staroszkolne, jest to znowuż takie słowo. I to jest potrzebne, to jest ważne. I jakby tutaj Bartek w, jakby w tym operuje, w tym obszarze, w tym, w, tym, w tym obszarze ogólnie tego, co dzisiaj można nazwać mediami o grach ale cała masa treści, która dzisiaj powstaje o grach jest jakby zupełnie inną częścią tego, tego, co robi Bartek. I uwierz mi, że naprawdę w mediach o grach pracują pracują ludzie na umowach o pracę, mają rodziny, dzieci i tak dalej i to się dzieje, to nie jest tak, że że się nie da, natomiast działka, którą sobie wybrał Bartek jest bardzo ambitna, no ale właśnie tak jak, tak jak mówimy tutaj dzisiaj o tym, że liczba tych czasopism, no niestety też, też ze smutkiem to stwierdzam, bo, bo choć jakby no tutaj jestem przedstawicielem serwisu internetowego, ale zawsze, zawsze jakby wspieram i wspierałem też prasę, wszystkie, wszystkie te rzeczy, które Robert wydaje, to ja też wspieram na tym w Kickstarterze w cudzysłowie i i, I też cieszę się, gdy otrzymuję te paczki takie wypchane tym wszystkim. Tak jak wspomniałeś o tym, to jest fenomenalne i takich rzeczy nam potrzeba, bo to jest ważne. Um, ale a propos no, ale tak... tych
0: magazynów, ja, ja powiem, że, ja wiem, że to jest powiedzmy jakiś spin-off CD Action, ale jeszcze przecież jest trzeci magazyn, który może nie jest tak regularny. To jest magazyn retro od CD Action. W, no tak. Czyli czasopismo dla fanów klasycznych gier. I, I trzymam właśnie Tam, tam,
2: tam też piszę, tak. tam też oczywiście piszę, więc dla odmiany, więc faktycznie jestem, muszę sprostować, jestem obecny w trzech takich I tam się nie, nawet nie, nie poświęciłeś
0: to... właśnie w ramach research i pewnie ten, bo, bo napisałeś tekst w tym, w tym. Jak się nazywa ten, ten edytor tekstu? Tak, dobrze pani? Tak, tak.
2: tak to, był, to, to był mój pierwszy właśnie taki edytor, w którym ja, ja zaczynałem jakby pisać, i teraz faktycznie napisałem właściwie szybciej by było, chyba potem to konwertowałem na współczesne tutaj jakby formaty, szybciej by było przepisać to jeszcze raz, ale faktycznie tak edytor działa, to był ciekawy eksperyment, nie będę go więcej powtarzał.
0: Ale to, był, ale, ale to nie był edytor w sensie, że odpaliłeś go na jakiejś Amidze tylko na jakimś, albo na jakimś starym starym klekoczącym cie tylko, tylko po prostu na, na współczesnym komputerze można powiedzieć, tak?
2: Nie, nie, ja mam, ja mam starego peceta, takie 4.8.6 jeszcze, na którym z DOSem, tak, 6.20 i tam, ja tam odpalam jakby stare gry i, i ten ja nie muszę no to tak. Nie? z, 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 z DOS Boxa. Natomiast faktycznie potem przenoszenie tego, tak, gdzieś dyskietką, tak, bo oczywiście nie można przenieść na pendrawie, już nie można do sieci, przenoszenie tego dyskietką, potem właśnie konwertowanie na współczesny format Worda, no to jest, mówię, to jest, mówię taki eksperyment, którego nie polecam, natomiast oczywiście ja też jestem no, sympatykiem jakby dawnych edytorów tekstu, to moglibyśmy jeszcze godzinkę o tym rozmawiać, natomiast faktycznie tak, retro jest też takim periodykiem nieregularnym, można powiedzieć, nieregularnikiem, tak, mhm. I, i też się okazuje tutaj redaktor poprawa robi fenomenalną robotę, bo ma też taki właśnie swój własny, bardzo autorski pomysł na, na ten magazyn, warto też to śledzić.
0: Mhm. A ostatnie pytanie, czy twoim ulubionym komputerem jest Atari 65 x
2: Yy, tak. tak, bo to jest mój pierwszy komputer, nie mam tutaj jakby wyjścia nie Kupiony jak wybrałem, w się. Tak, tylko
0: taki yy, tak. Mamy yy, bardzo yy, podobne yy. <laughs> wspomnienie, tylko że. Żeby... Z magnetofonem. Tak.
2: z magnetofonem, bo oczywiście stacja dysków była poza zasięgiem finansowym. W moim przypadku był to oczywiście przypadek, bo kupowaliśmy razem, razem z tatą, tak, który był tutaj głównym sponsorem, ja tylko wspierałem jakimiś tam pieniędzmi z komunii, z komunii, z, z komunii ten, ten zakup, a tata był lękliwy z natury, nie chciał kupować gdzieś na giełdzie elektronicznej jakiegoś mm-hmm. używanego Commodore 64 czy zx Spectrum w Wielkiej Brytanii, a tu był Pewex co prawda drogą za dolary, no 150 ale właśnie dolarów, nie? z gwarancją. 100. no Gigantyczna wtedy kwota, zarabiała tak. się kilkanaście dolarów miesięcznie, ale było właśnie z gwarancją no i firma Karen robiła też serwis, gdyby coś nie daj Boże się, się ten, więc jakby to też było wtedy ważne to też był jedyny komputer, który można było właśnie kupić z gwarancją i z, jakby z serwisem. No, a masz to do tej brzmi pory? Po Mam, mam w szafie, y, czy czasem y, uruchamiam, mam ten egzemplarz.
0: No ja, no, ja w ogóle dla mnie fenomenem. <laughs> dla mnie fenomenem to jest to, że y, chyba. Y, lotarek, tak, ten y, taki y, y, twórca gadżetów do różnych starszych systemów, tak? Dobrze. dobrze wymawiam tak, sobie, tak. Y, 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 właśnie skonserwował takie urządzenie i kilka lat temu na Pixel Heaven mogłem sobie dokubić. To jest taki emulator, chyba, nie wiem, czy stacji dysków i tak dalej, podpinany tam z tyłu. I na jednej karcie SD mam chyba wszystko, co wyszło kiedykolwiek na Atari. Między innymi też i Dema, i y, te, te, te Ziny wspomniane. I, i ja po prostu no. y, kilka lat temu to miałem taki, taką fazę, że siedziałem i przeglądałem i czytałem sobie. Ja wiem, że one po prostu... Y, bo tam nie było żadnej redakcji i tak dalej. To będzie z potrzeby serca pisały. Ale to był taki wehikuł czasu, taka piękna rzecz i, i to... Zresztą ja Atari bardzo kocham, właśnie ze względu na to, że też mój mój pierwszy własny komputer. I pierwszą odpaloną grą był Pitstop 2. Nie wiem, bardzo jaką twoją był grą, ale.
2: Pull position, też wyścigi. Też wyścigi, ale ma jednego gracza w przeciwieństwie do Pitstopa 2. Może i dobrze, bo miałem tylko jeden joystick, więc by mi się ten split screen w Pitstopie 2 nie nie przydał. Natomiast to, co mówiłeś właśnie o tym o tej jakby rozszerzeniu które SIO do SD, tak. Tak? które właśnie pozwala korzystać z kartonci, to jest też fenomenalne po prostu, że po 40 latach, bo to jest też rok premiery modelu właśnie 80 xl który poprzedzał 65X, więc będziemy w tym roku 40-lecie tego obchodzić i, i, i zimą tego komputera, że nagle po prostu są ludzie, którzy do tego dobudowują jeszcze jakieś właśnie przystawki, że podłączasz to sobie z tyłu, tam gdzieś podłączała stację dysków i Atari myśli, o cześć, mam nową stację dysków, ma tam co prawda kilka gigabajtów, bo nawet nie do, do, do tego liczyć, prawda? Ale I nagle wszystkie gry są prawda na jednej właśnie y- na jednej dyskietce i Atari to widzi i je te gry uruchamia. Fenomenalna sprawa.
0: Tak, no już wiemy. A ty y, właśnie, Zbyszko, jakim mówiłeś, jak twój był pierwszy komputer, bo. bo y, pierwszy ci... komputer, ja, ja jestem z drugiego,
1: jestem z drugiego obozu. Y, czyli komodowanie. Jednak C64, tak, prawda tak, to tak, Daltona,
0: tak. nie da- Baltona, Baltona tak hmm. Wiesz zbało.
1: co, nie, nie, pa- nie pamiętam już, y, jak to się stało. Ja chyba to było tak, że ja po prostu y, przyszedłem z lekcji i, i, i urządzenie stało sobie, wiesz, yy, i czekało, tak? I pamiętam, że zrobiłem takie wielkie oczy i to było wow, nie? I, i, no nie no, też jakieś takie wielkie uczucia z tym związane. I właśnie pamiętam, że pierwszą grą była Joanna Sisters, czyli ten, taka, taka mm, podróbka Mario, można powiedzieć, ale niesamowita yy, gra. Yy, i, A Podobno to i, tylko i,
0: pierwsze i... poziomy były skopiowane z Mario, bo później to już było zupełnie coś innego. Tylko później
1: było tam, zupełnie ja coś chyba... innego, tak. tak. To, to, Kto, to... Ktoś
0: opowiadał, nie wiem, Batku, czy ty nie opowiadałeś tej historii, że, że to gdzieś, nie wiem, może to przeczytałem, że po prostu była kwestia tego, że chcieli po prostu wydać Super Mario na, na Commodore 64, ale no, Nintendo oczywiście się nie zgodziło. I, I wtedy oni to, to, to postacie przerobili, no ale chodziło o tą koncepcję, ten płynny scrolling i tak dalej, no bo to były czasy też magików, którzy w tym assemblerze i tak dalej czarowali. to jest, no ale tak, to, jest, tak. to, jest, to jest faktycznie to, no, jest, to ale, jest kolejny ale... temat, który, który bym nie pociągnąć temat, kolejną godzinę.
2: Moglibyśmy to, tak, tak moglibyśmy to ciągnąć, bo przecież na przykład Commander King, pierwsza gra i software, prawda? To też jest właśnie, to też miało być Mario, tylko też tak. Nintendo nie było zainteresowane przenoszenie Maria na PC-a więc i software zrobiło sobie po prostu swoją własną platformówkę, też skądinął przecież znakomitą, a potem to już ta historia się ciągnęła, no ale mówię, to jest kolejna jeszcze godzina albo i więcej
0: opowiedzieć. To musimy się koniecznie kiedyś jeszcze raz mówić. Panowie, serdecznie Wam dziękuję za rozmowę, dziękuję Bartkowi, dziękuję Zbyszkowi. Dzięki bardzo.
1: Dziękujemy, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: I drodzy słuchacze,
2: słyszymy się w następnym odcinku za tydzień. Cześć, hej.